0: Neste momento é uma quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020. 21 horas e 6 minutos.
1: Repita. 21
0: horas e 6 minutos. Estamos online agora, em definitivo, com o saque do Super Amiibus, episódio 232, é isso?
1: É isso aí, João.
0: E depois de sei lá quanto tempo, vamos falar de notícias. Eu sou o é. Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Olá, eu acho que o último de notícias que a gente fez foi sobre a Games Awards. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho. dois meses. Pois é, mas estamos aqui para comentar as
0: grandes novidades, voltando aí com o nosso formato padrão, nosso formato
1: standard. Eu... Vamos falar das notícias dos últimos dois meses que a gente deixou acumular?
0: Não, de jeito nenhum. Vou falar <risos> o que a gente achou aí na, nas páginas principais da, do Jovem Nerd
1: da IGN. Eu, eu tenho uma notícia já. Hum. Na verdade, uma notícia é pergunta. O que você achou daquele lanche de mortadela do McDonald's de 20 reais?
0: Cara, uh, você já foi na... na... Eu acho que o problema é ser um lanche de mortadela do McDonald's. De Não, você reais. viu a imagem dele? Eu vi.
1: Eu achei um negócio meio... Parece uma bosta.
0: Ele deve ser. Ah, né? Você já comeu o lanche de mortadela do Mercadão?
1: Sim, sim. Muitas vezes.
0: Então, eu é, aí que tá... Eu, sabe como que eu gosto de um sanduíche de mortadela?
1: Com, muita
0: no mortadela. máximo, duas fatias. Sério? Um que eu, gente... gosto,
1: eu gosto, eu quatro. Não,
0: eu, um eu, eu acho que muita mortadela, eu fico arrotando pro resto da vida.
1: Ah, fica, fica. É. Eu,
0: cara, mortadela boa é aquela que seu pai compra lá com pistache.
1: Essa é muito boa, né? Essa é, comprou, é, é muito boa.
0: maravilhosa, cara.
1: Mas, tipo, ma né? mas eu acho que a é do Mercadão, ela tem um tchananã, que é o tomatinho seco no meio dela. O tomatinho, seca é o tomatinho, o tomatinho seco é bom. tomatinho seco dá um, seco dá um rolê é nela. Bom. Mas saca, esse do McDonald's, cara, é tipo aquele pão do Mac? É, é, é aquele pão, mesmo. é
0: aquele pão, como que chama?
1: Mortadela sadia? É,
0: não, é perdigão. É um pão digão.
1: de brioche? É acho pão de é brioche.
0: brioche, isso aí. Tá. É. Aquele queijo meio imitação e Mas 20 conto, né? Por favor, é 20 e 90, né? Então é praticamente 21 reais.
1: Tipo, ah, no Mercadão caramba... tá mais caro hoje isso, hum. mas... Pelo menos você consegue comprar mais dois pães e separar aquela mortadela em três sanduíches.
0: Cara, com, com 20 reais, acho que você compra um quilo de mortadela, não?
1: Dá boa, talvez 800 gramas é, uhum. Eu não é. sei, é verdade
0: Vamos chutar assim que Meio quilo de mortadela não, você é, compra não puta. É que mortadela Mas... é bem barato
1: É é verdade, eu tô pensando nisso Quando eu compro mortadela, sei lá é, cara tudo, Dá tipo, sei lá, 5 conto 6 conto, 200 gramas é... também
0: Com 20 conto Você compra meio quilo de mortadela Um pacotão de pão E...
1: E, e assim,
0: beleza Você sabe? não vai conseguir gente... comprar o queijo
1: a gente pode falar isso sobre qualquer restaurante que a gente vai, né? Com o valor que você paga Não, não, não tá, mas. Você... É... Não, o que eu tô querendo dizer é, é assim. Eu, eu entendo que, tipo, ah, se eu tô no estabelecimento, tipo, eles vão fazer diferente do que eu vou fazer em casa aqui, sei lá, ou eu vou esquentar no micro-ondas ou numa frigideira qualquer. Esse não parece valer 20 conto. Esse não parece valer nem 15 conto.
0: É, deixa eu, pra Saca, quem eu... estiver assistindo online, deixa eu botar aqui o sanduíche mortadela aqui.
1: E essa é imagem promocional que significa que é mentira. Ah, sim. Ela é a que vai te vender. Você sabe que é pior que isso.
0: Uhum. E você sabe que você vai ter que ir lá naquele Mac da Paulista, né? Pra comprar isso é, aqui. Só,
1: só lá e só vai ter num, num dia, né? Só no sábado.
0: É, Então. Aniversário. Você é, já viu as filas desse Mac da Paulista?
1: Eu vi foto. Eu, eu, eu acho loucura aí lá. Não,
0: é, tipo, cara. Você tem que estar tá muito é desesperado, muito cara. É muito nem pra
1: pagar mais caro no lanche do Mac. Que Tem uns lanches diferentes lá, mas tudo que eu olhei eu, mano, sério, é um lanche do Mac. É, cara... Enfim, assim... Uh, eu, eu acho
0: que cada pessoa faz com o seu dinheiro que achar melhor. Sim... E eu acho que se você, eu se você quiser gastar 900 reais numa lingerie, também pode. <risos> Foi essa outra grande conversa que estava rolando no Twitter nessa Verdade. semana. Uhum. Mas, assim... Se você tá muito afim de gastar 20 pau num sanduíche de mortadela... Talvez você precise repensar os seus gastos. Eu não vou julgar, mas talvez vale a pena aí repensar onde você Nesse tá Nesse
1: sanduíche de Mortadela. Nesse
0: sanduíche, porque assim, não é como se fosse... Vai, sabe uma coisa que eu consigo entender muito bem? Quando a pessoa fala, putz, que vontade de comer um Big Mac. Porque assim, você pode virar e falar, porra, com o dinheiro que você compra lá uma promoção do Big Mac, às vezes você consegue comprar um hambúrguerzinho melhor num outro lugar. Hum. certo? Mas às vezes a pessoa tá com saudade daquele gosto do McDonald's. Então tem que ser o McDonald's. Não tô falando que o gosto Sim. do McDonald's é incrível, mas às vezes você mas tem é, aquela saudade, é ela tem, exato. É meio único. É. E isso é é isso. Mas aqui eles estão anunciando com todas as palavras que essa é a mortadela Ouro Perdigão. Essa mortadela você compra em qualquer supermercado que tem, cara.
1: Mercadinho, mercadinho de bairro.
0: É, cara. Então, é, você pode comprar os ingredientes e fazer. Com, com esse dinheiro, cara, você faz um sanduíche de mortadela pra toda a sua família. Acho que toda a sua família vai poder comer. O que, que houve aí com você? E perdemos Bonatti? Eu fiz merda da hora. Eu te ouço. E todos os ouvintes também te ouvem falando. Eu fiz merda. Oi. Tá, eu só tava falando que os ouvintes te ouvem. Falando, ai, ah, eu fiz merda. Ai, Como? O negócio não tava plugado? Não sei, ele deve estar... Tá, ele devia ter feito uma troca pra, pro microfone pra da câmera. câmera. Caralho, que é. fantástico isso. Ok. Mas, enfim, eu fico feliz em saber que o Peter PPL é, foi convencido por nós a comprar um Big Mac saindo do trabalho. É isso
1: aí. Eu gostava do Angus. Morreu o Angus. menino. Angus. Eu
0: gostava do Angus também. Eu gostava do Angus. E, gostava do ele Angus deixava a CBO. minha mão ensopada de gordura, Sim. mas ainda assim era uma boa experiência.
1: É, era gostoso.
0: Eu tô me desmonstrando. Na, nas minhas visitas a fast food. Porque antes, assim... É, teve uma época que o comum pra mim... Era ir num Big Mac, pedir um Big Taste e um Cheddar McMelt.
1: Você ia num Big Mac? Você entrava no pão?
0: Não, não no, no McDonald's, <risos> vai. Eu ia no McDonald's, pedia o Big Taste e o... coisa lá, o, o, o Cheddar. Okay. Depois de um tempo eu comecei a pedir o... o ele, Mag né, Fish. o Big Taste e o, o X-Burguinho lá. Hum. Aí depois de um tempo eu comecei a ir mais no, no outro, lá no, no Burger King, e eu pedi aquele Meg 3.0. É o que eu
1: pedia também. É.
0: Uh, de uns tempos pra cá eu comecei a pedir o, o Hopper Duplo ou aquele Hopper Furioso?
1: Eu, eu acho que eu, eu, o último, vai, que é o, a última mudança que eu tive no, no Burger King foi pro Furioso. Eu meio que abandonei o Burger King, que as últimas, sei lá, sete experiências que eu tive em Burger Kings diferentes foram todas horríveis
0: É, eu consigo entender, porque o Burger King piorou bastante piorou, Mas né? a última vez que eu fui no Burger King, eu pedi um hopper
1: Aí, hum, a última vez que eu fui no Burger King foi em Brasília, eu pedi um BK Steaker e não valeu a pena É, né? nunca a vale
0: tempos. a pena, né, comemos
1: Mas era o único lugar que tinha aberto quando eu cheguei lá quase uma da manhã <risos> Tinha do lado do um negócio um Burger King aberto, falei, é aqui que eu vou comer
0: Olha, o Yamekil falou aqui que o melhor lanche do Mac é o quarteirão com queijo. Mais pão de pão de queijo. Ah, esse é o do, do Mac Mil lá, do, do Mac que tem na Paulista. Eu, eu tenho muita curiosidade de experimentar ele, mas não é o suficiente pra pegar a fila.
1: <risos>
0: mas, uh, bom, a gente já fez aqui o nosso Small Talk de início. Eu acho que a gente pode começar lá com o nosso Amigames.
1: Olha aí, faz voltou. muito
0: tempo que não tem Amigames, né?
1: Não sei se mais tempo do que notícias, mas faz muito tempo
0: Faz bastante tempo que não tem AmiGames Então vamos ao AmiGames AmiGames de hoje é em homenagem A Marvel vs Capcom Que louco pai, Marvel vs Capcom Que estreou no dia 23 de janeiro De 1998 Aquele grande ano que todos os jogos saíram pra ele Olha aí um, eu vou te ser bem sincero que o, o, essa trivia de Marvel vs Capcom foi praticamente um W.O. porque eu procurava outros jogos e eu não conseguia me interessar por nenhum então hum. você entenda que uh, o nosso o, o nosso Amigames de hoje não vai ser tão bom de é. qualquer forma vamos a ele né? é bom já quebrar a expectativa antes de mais nada
1: é isso aí, concordo com você
0: a primeira pergunta é. Uma das características da série, eu acho que isso vem desde o Street Fighter vs Capcom. Hum. Que são. que a, a batalha é uma batalha de duplas, né? Sim. Então, é, sempre foi dupla ali. E essa ideia veio de um lugar uh, muito específico. Existem duas respostas possíveis aqui. Eu vou aceitar qualquer uma dessas duas. Mas eu quero saber de você, de onde que veio essa ideia desse modelo tag-team de dois personagens num jogo de luta? Enfim, oh. já, já adianto que não é de King of Fighters. Caralho, esse era o meu primeiro chute. Sim, porque seria o mais óbvio, mas não é isso.
1: Hum. Cara, mas tipo, direitos produtores, tipo, por exemplo... Eles pensaram nisso para as pessoas poderem escolher um personagem de cada produtora sem, tipo, nenhuma sair perdendo, né? Só algo do essa tipo. Essa
0: seria uma boa resposta. Essa seria uma uhum. boa resposta. Mas, pelo menos na fonte onde eu achei, não foi essa. Não foi isso que motivou. Foi inspiração
1: em algum filme? Hum. Quase. Hum. Cara. Então, não sei, acho que esses eram um uns palpites mais pertos.
0: Canelau mandou coraçõezinhos para Canelau também. Aqui a gente faz um manda-salve sem, sem cobrar nada por isso. Diferente do Jovem Nerd. Olha
1: aí. <risos> Cara, tá. pode mandar a resposta aí.
0: Então, a ideia ela veio... Um, o, o, digamos assim, a origem da ideia veio do anime do Street Fighter... Uh, na luta final do Ryu e do Ken junto contra o Bison mas Caralho. essa ideia ela foi implementada num jogo no final de Street Fighter Alpha que, você, que tinha uma luta tinha um final uh, especial ali, eu não lembro se era o final normal mas tinha um modo que você jogava que você lutava de, com dois personagens contra o Bison e, Caralho, e isso foi meio que a inspiração deles falar, porra Vamos construir um jogo em volta disso E daí veio essa ideia
1: Que legal. Por sinal, essa semana Eu, eu não sei porque eu tava conversando sobre o um anime De Street Fighter com um maluco do meu trabalho E assim, o que eu lembrava desse anime Era uma cena em que O, o Vega, né o, o, A gente conhece ele como Vega aqui no Brasil, né É, 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 é uma fora Barog É o Barog, né, o Vega é o é uhum. Inverte tudo essa porra é, Ataca a chun -Lin enquanto ela tá na casa dela E eu lembro que tipo meio que me marcou na infância Que era uma cena bem violenta, assim né? E aí, eu abri o celular e fui rever essa cena. Hum. Eu, e assim, eu fiquei afim de rever esse anime, porque é muito violento e é bem, bem feito.
0: Ele é muito bem feito. O estilo e de arte tá dele Amazon. é muito bom. Ele tá na Amazon Prime. Ele, tá, eu... ele não tá na, no Netflix também, ou saiu do Netflix pra entrar na Amazon?
1: Será que tá nos dois? Tá, não é difícil estar nos dois. É. Mas ele é um 120... bom anime.
0: Ele é um anime que você precisa uh, talvez. Uh, abstrair um pouco de, do Street Fighter do jogo uhum. que ele dá okay. um certo background pra alguns personagens que de repente no jogo não tem okay. uh, A Lord isso não é um problema Fighter, né? não... é, eu também não, não, é, não tá. considero isso um problema, mas ele é muito bom eu, acho estilo, eu, eu gosto muito do estilo artístico dessa época de anime, aqueles narizes meio pontudos aqueles personagens meio queixudos hum. eu, eu gosto dessa arte
1: e o lance dele é que ele, assim, você vê que ele tem um meio termo entre animação japonesa e ocidental, porque eu acho que por ele já apostar pra um público mais globalizado, né? Uhum. Porque o City Fighter era gigante no mundo inteiro. Ele tem uma arte um pouco diferente do anime padrão daquela época, ainda. Tem, tem. É, ele tem umas cores. Ele é um pouco. Tá?
0: É, é, as cores dele são meio lavadas, é meio escuro. É. E, e os personagens eles têm proporções mais realistas do que a gente tava acostumado pra anime.
1: Exato. Cara, é. a última coisa que eu esperava nesse programa era a gente elogiar tanto o anime de Fighter logo no começo. Mas só. Não, Mas eu tô a fim de ver, tem 29 episódios dá pra ver, né? Nossa, é tão é, pouco assim. assim? É cara, porrada de anime que a gente via a infância inteira, vai ver, tem tipo 12 episódios. E ele tá fecha,
0: referido. né? Ele é uma historinha fechada.
1: É que eu lembro que depois você viu um outro anime ou desenho, não sei. Não, que eu te... a galera tudo usava as roupinhas do. do jogo mesmo, o João Lico, ela não, roupinha, era era um tava...
0: desenho muito ruim.
1: Era horrível aquilo. Era um desenho
0: americano mesmo, era aquela era qualidade de animação mesmo. não, eu não vou nem... cara, era é. muito ruim. Eu acho Mas,
1: é o anime Street Fighter.
0: vamos pra próxima pergunta que eu nem lembro qual foi a pergunta que eu fiz. A
1: primeira foi... Ah, o tag
0: rapaz! Não, a segunda, porque eu não lembro qual foi a segunda pergunta que isso fiz. Uh, mas aqui, agora que eu mostrei ela aqui, eu lembrei porque eu não lembrei, na verdade, só ali mas, o Sentinela que aparece no segundo jogo da série né, do, no segundo Marvel vs. Capcom já, já tinha já aparecido pulou. antes uh, já no, no X-Men, já, né?
1: já não é no mesmo jogo
0: não, não é, a gente puxa um e vai pra série, né Okay. Mas a sentinela, que aparece no segundo jogo da série, possui um nome, mais precisamente um número de série. Se você vai ver lá os documentos que tem no jogo, uh, sabe, aqueles extras e tal, você vai ver que o sentinela que tem lá, o robôzão lá, sentinela, ele uhum. tem um número de série que é Cota 94. COTA94. Eu
1: pensei que você queria que eu chutasse o número de série. Não! Caralho, o Kony tá louco nas perguntas já. Não,
0: é, eu quero saber o que, que significa Cota 94. 94.
1: Cota 94 hum, Street Fighter 2 é de 94, não é? Não, é de 91. Então já comecei com o raciocínio, já começou lá na puta que pariu. É isso? Eu acho que Street Fighter 2. Deixa eu ver aqui. Street... É o 1 é de 89, não é? Street Fighter 2,
0: vamos ver. Street Fighter 2 uh... Car... Primeiro é de 87.
1: 87 primeiro? Caraca. É Street Caraca.
0: Fighter 2. 91, ó, oh, não, não estava errado.
1: Olha aí Caralho, Cota 94 Seu ah, Chun-Li O Long Nem tem um long. <risos> o long é o um porco do Dragon Ball o um Fei Long, aí. Fei long. Não, não é o nome de quatro personagens 94 né Não Não é Capcom Marvel Alguma coisa do tipo mas ah, seu, O
0: seu caminho não tá tão errado Digamos assim
1: É, é, é dois nomes e um número que você representa N alguma coisa
0: Não, é, é um nome só não,
1: Você me derrubar? É. Cota um nome só? Uhum.
0: Quer dizer, é um nome De uma coisa só Talvez é sejam nome Quatro máquina, palavras
1: A máquina de fliperama Não, é Fiquinho...
0: Menos glamuroso que isso Uh, o primeiro Vai. jogo lá do X-Men Que saiu em 94 Se chamava okay. X-Men Children of the Atom
1: Hum, cota
0: e Ok Cota 94 É daí que veio o número de série
1: do Sentirela so, 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 Só uma informação aqui Eu descobri que esse anime do, do Street Fighter É inspirado num mangá hum. De três volumes é só Então Street imagina Fight. que o mangá fechou tá vendo? É Victory
0: é né, o nome dele
1: não, não, o mangá saiu de 95 a 96 E o anime foi de 95 a 95 Então já gostou de mais nada Está <risos> tudo na mesma página da Wikipedia Ok O, o mangá é Street Fighter 2 V Hitsudan hum. Fica aí Fica essa pra informação é, Não sei mais o que fazer com ela <risos> Última <risos> pergunta, João Última pergunta Mas o talvez... mangá tá custando US 70 dólares no eBay O volume 2 Então okay. se você tem ele tá Talvez você. É. aí <risos> 70 dólares hoje dá mais assim nos 900 reais? Hum. Fica aí.
0: Fica aí a, a, a cotação pra você pegar aí. Mas, uh, talvez o mais obscuro personagem de Marvel vs. Capcom seja Shuma Gorath. Adorável. Shuma Gorath, pra quem não se lembra, eu... Povo verde com um olho, olho no meio cara. ali.
1: Eu gostava do, do especial e... dele, que furacão com cara no meio, tipo, ele é... abraçava e virava gosmo. É
0: muito foda. É, essa é uma pergunta que talvez seja fácil por eliminação, mas ele é vilão de qual herói ou personagem?
1: Cara, X-Men? Não. Deadpool? Nope.
0: Ele, ó, eu acho que o primeiro jogo que ele apareceu foi no Marvel Super Heroes antes do, do Marvel vs Capcom antes do Street Fighter que... vs Capcom
1: ah, tá mas ele pode ser qualquer porra do Marvel né porra assim é sim. ele não é da isso eu sei não ele, eu não sei eu não conheço tantos vilões da Marvel tipo Homem de Ferro não que ele não tem armadura e todo mundo ah. também ficava armadura <risos> ou é o um Mandarim isso
0: é isso é, e, <risos> ou, isso é, é bem vira, isso é bem interessante porque ele já era de fato um personagem completamente obscuro quando uh, o pessoal fez o Marvel Super Heroes, e os japoneses lá da Capcom viram o design dele e falaram, caralho, que negócio foda, a gente quer isso como personagem. Os caras, não, mas ninguém conhece esse personagem. Não, mas ele é muito da hora, vamos botar no jogo.
1: Acertaram o personagem mó da hora. Pois é. Cara, da onde essa porra é. Capitão América não faz sentido. Cara, é... Cara, é é, é, é o que eu
0: falei, que é, é, ele é fácil por eliminação. Se você olha pra ele, qual que é a primeira coisa que você pensa quando você olha ele?
1: Venom? Ele é vilão de alguma história do Venom? Não. É que é tudo geleca.
0: É, que ele não é bem geleca, né? Ele é geleca, ele... Ele é mais... Cara, não, vai, vamos pensar assim, vamos dar um...
1: Surfista prateado.
0: Aí você tá chegando mais perto. Aí, Cable. Não, Cable seria X-Men, estaria seria... no pacote X-Men.
1: Não, ele, ele tem aventuras do Cable com futebol Proteado, não tem? Ah
0: tá, o Yamequim tá falando da Meia-Aranha, também não, não. é uma Meia-Aranha não.
1: Guardiões das Galáxias? Não. É aquele espaço que você está bateado? Sim, é sim, sim, é sim, 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 sim. É... sim Eu acho que eu tenho um pouco de conhecimento de jogar aqui, eu
0: fiz a futebol Ele é um vilão hum. do Doutor Estranho. Ah, porra,
1: por quê? Não faz sentido, uma bosta Cara,
0: é. Doutor Estranho que enfrenta Os bichos estranhos, bizarros,
1: cósmicos li uma HQ do Doutor Estranho Eu só sei então, que é fez o filme é, é, Então,
0: mas aí que tá, cara é, Era a coisa mais bizarra, mais estranha Que tinha, era o vilão Do Doutor Estranho, e aí o Chumagorá Foi lá o, o Doutor Estranho foi entrar no Marvels Capcom Ultimate, se não me engano, ou no 3 eu é o... não lembro
1: eu, eu acho que no Ultimate, né, que o Ultimate que só tem Galera do filme o contrário, o que não tem... Não, o não tem ninguém dos filmes, né? E a galera ficou
0: putaça. Ah, não lembro Boa. se foi três ou quatro. Ah. É, mas, enfim. Enfim, com isso, fomos aqui e terminamos nosso AmiGames. Hum. Uh, se quiserem mandar perguntas pra gente fazer aqui no AmiGames, uh, podem mandar. Aí a gente
1: Facilita, só... Quer facilitar o trabalho Ah sim, vai facilitar ah, o seu também né? Esse João Eu concordo com o João, se vocês tiverem perguntas <risos> Pois é
0: Mas uh, vamos então Para o nosso bloco principal Para falar notícias Notícias de notícias. coisas que aconteceram Aconteceu muita coisa no videogame esses dias Aconteceu muita coisa no videogame esses dias Vamos pegar aqui tem que pegar a listinha de notícias sua <risos> para pegar uma <risos> ordem aqui Sabe o que eu ia falar pra gente começar direto, pra gente começar pela dos adiamentos? Tá bom. Que isso tá um pouco mais, mais antigo?
1: Tá bom, festival de adiamentos.
0: Deixa eu subir aqui pra cima, porque não se pode subir pra baixo.
1: É tudo pelo ponto de vista. Tudo pelo, pelo ponto de vista. Mas...
0: Uh, bom, a gente tá com uma listinha aqui divulgada pelo... Bonatti. Pelo que Bonatti, que tá trabalhando lá no, no Jovem Nerd... Mentira, não acreditem nisso, Pera aí que tá, deu uma... deu uma leve confusão aqui. Nós temos aqui, de Final Fantasy Dying Light, veja os adiamentos de jogos em 2020. Uhum. E essencialmente a gente teve o adiamento Final Fantasy VII Remake, que foi Sim. aí pra dia 12 de abril.
1: Não, vai falar de quando pra quando, porque eu tive o trabalho de achar o de quando.
0: Tá, então vamos lá, de, ah, não, de qual, qual, qual quando. Então fala aí de quando.
1: De dia 3 de março para o dia 12 de abril.
0: Realmente, é porque na é notícia aqui do... do... Ah, está além da
1: notícia e não olhando a pauta que eu fiquei uma hora escrevendo. Não, é
0: porque eu preciso control... controlar o que vai aparecer na tela para as pessoas. Eu, não, eu nunca mais faço nada. Pois é. Uh, 3 de março para 12 de abril adiamento é um okay?
1: Ah, ok. Ok, ok. Okay. Eu acho que eu não vou pegar esse jogo no lançamento.
0: Eu acho que eu vou pegar ele no lançamento, porque eu nunca terminei Final Fantasy 7 e eu sempre tive interesse, e eu acho que to agora com to esse.
1: Todo jogo atual da Square Enix em um mês, cara, tá caindo de tipo, 40% do preço, eu acho que eu vou. Pensar Mas
0: nisso. será que esse cai nisso também?
1: Até Kingdom Hearts 3 já tá mal barato. É. Yeah. Yeah. Isso
0: é bem verdade.
1: Uhum. Embora, um... né, como tudo que tava perto dele foi adiado, é que antes ele ia sair junto com tudo. Ah, velho, vou... ele vai ser a última escolha. Agora foi tudo adiado, né, agora ele tá sozinho.
0: Pois é. Bom, vamos ver. Vamos lá, a gente tem Marvel's Avengers, foi adiado de 15 de maio pra 4 de julho.
1: Uhum, esse daí tá aí, não mais, assim, tá, tipo, não sei. Acho que julho... Pode ser bom pra ele, talvez. a criança mesmo. vai comprar tudo, né, Johnny? É, e não. o
0: pessoal joga aí. Marvel tá, tá no imaginário popular aí das pessoas, tudo. Não, é... Então, pega aí, o Fina, pega aí as férias de julho, do, as férias de verão da galera lá dos Estados Unidos, né?
1: Zoeira parte, eu acho que tá melhor agora, porque tá mais espalhada as datas. Uhum. Ele tava foda. sair 15 jogos em dois dias.
0: É, eu, eu não sei o que pensar desse jogo ainda.
1: Eu não tô com nenhuma expectativa pra ele.
0: Posso eu, eu, cara, eu não sei. Ele vai ter que tá estar muito. Não, né? não, tô com
1: expectativa. Eu não tô falando que ele tá bom ou ruim. Eu... Expectativa zero, só isso.
0: É, mas eu, eu vou, vou ser bem Maria vai com as outras com ele. Eu só vou pegar ele se o pessoal falar: caramba, que jogo foda, que jogo divertido e tal. é beleza. Eu,
1: eu, eu acho que ele vai ser um meio honesto.
0: É bem possível, viu? Não, não duvido é uma disso. É tirada não.
1: do rabo. E eu decidi que esse ano eu vou ter pouco tempo pra sete meios honestos. Eu quero limar jogos da minha lista.
0: Eu acho, eu acho mais do que justo isso. Uhum. Um, Cyberpunk 2077, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o adiamento dele depois, ah. que foi de... quando pra quando você não botou dele?
1: Eu, eu não coloquei ele porque eu tinha colocado outra notícia antes, eu especulei que a gente já teria falado dele antes.
0: Ah, ok. É, mas ele, ele foi de abril, cinco, ele é mas...
1: de abril, para setembro. setembro. Não lembro o dia exato de abril, mas ele é ser em abril. É
0: uma pena, eu tava. Eu tava muito afim de pegar ele agora, nesse comecinho de ano. Uhum. Hum.
1: Eu tô com medo que é o seguinte: uhum. ele ia sair perto, junto com ele ia sair tipo Vampiro a Máscara. Uhum. E aí adiaram de Vampiro à Máscara sem dar uma certeza, mas muita gente especulava setembro. E aí adiaram ele pra setembro. E eu tava muito feliz, porque ó, ah, vou jogar um aqui, até sair o outro, já terminei o primeiro e a vida segue. Ah, é, de arões pra setembro que vai ser de vampirinho Acho que vampiro agora só 2021
0: É, vampiro eu... Eu... É, Vampiro sofre estar... muito saindo junto
1: não, Vampiro saiu junto Tipo, um saiu junto com Half-Life 2 uhum. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar de fazer essa merda, né?
0: Não, mas assim, Half-Life 2 Ainda você pode falar que os públicos são muito diferentes né? um, um jogo de tiro O outro é um... Dá pra considerar um a Sim jogos C? mais
1: bem polidos da história eu... Um dos jogos mais quebrados da história Ah, tá, tá,
0: achei que você tava falando Quando eu tava começando a falar do, do Vampiro Achei que você tava falando que era mais bem polido da história
1: não. Não, mas. Saca, mas mesmo assim, tipo, tudo bem, esse 2 eu já acho que ele vai vender mais que um, porque o um 1 criou uma legião de fãs e esses fãs vão atrás do 2. Uhum. Eu acho que ele tá mais seguro. Mas não sai junto com o Cyberpunk, saca? Não, é, não, 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 não então, não é isso que eu ia
0: falar. O problema é que Cyberpunk, ele tem um overlap grande de, de público. Uh, são RPGs focados muito em história. os dois Ele jogos vai pegar, do pegar
1: todos os fãs de Witcher, porque a galera vai atrás de jogos do é... uhum. Vai pegar fã de Deus Ex, porque a franquia tá morta. Uhum. Saca, vai pegar fãs de RPG, de CRPG, de Immersive Sim. Ele, esse jogo aí, cara, ele vai pegar, de Reeves, ele vai pegar, pegar fone, fã de
0: Kano Reeves, cara. É, vai pegar fã de Kano
1: Reeves. Saca, ele é, eu acho que é seguro falar que ele é, talvez é um o jogo mais aguardado do ano pelo grande, pela grande maioria do público. Eu, eu acredito que sim. Saca, eu Eu acredito que, que sim, ainda mais que esse é um 7. ano
0: de console novo, né? E, então, assim, existe um... Por mais que a gente vai ter muito jogo saindo nesse começo pra meio de ano, uh, depois acho que a gente vai ter aquela carga para os títulos de lançamento dos consoles novos. Né?
1: Mas eu tô achando que a Microsoft vai vir com uma carga legalzinha já, viu?
0: É, a gente vai conversar um pouquinho Sim. sobre isso logo mais também. Mas enfim, Cyberpunk, depois a gente fala um pouquinho dele. Deadlight 2, você gostou bastante do
1: primeiro, né? Não, eu acho o primeiro um jogo meio medíocre. Okay. Tipo, ele tem uma jogabilidade muito legal, mas eu acho que ele tem um dos mundos mais qualquer coisa que eu já vi na minha vida, história ridícula, mas o lance é que o 2... Né, eu acho que eu até comentei aqui quando anunciaram o dois. Eu acho que a maior crítica do 1 um era a escrita dela, dele, saca? A história, o um mundo criado, que é extremamente sem graça e genérico. E. Mas ele foi. Né, ele vendeu pra caralho e ele é um jogo muito amado, porque jogar ele é muito gostoso. E aí eles pegam o dois e eles pegam, tipo, a primeira coisa, ó, oh, quem vai apresentar o jogo é o novo roteirista Chris Evelyn uhum. Eu acho que o fato dele serem pego um dos caras mais conceituados de CRPG pra ser o roteirista, acho que não o roteirista inteiro do jogo, mas ele ajudou a criar o mundo, criar as facções, esse pegar um cara desse pra fazer essa parte, botar ele pra anunciar, é muito ó oh, gente, a gente sabe qual é o nosso ponto fraco, então a gente tá tentando melhorar ele. Não, de verdade, eu falo isso sem ironia, eu falo isso como um elogio ao jogo. Não, com certeza. É, não. Eu acho total assim, eles entenderam aonde eles estavam falhando, e ó, a gente pegou, saca essa bazuca aqui agora pra tentar resolver esse problema. né E... E eu, eu vejo isso com bons olhos. Eu tô, eu tô vendo muita gente menosprezar a da Light 2 porque não gostou do 1, mas eu acho que a Dying Light 2 tem um potencial de ser um jogo muito divertido, pelo menos. Eu acho que ele tem um potencial de ser um jogo interessante. Uhum. Eu tô meio de olho nele, assim. Mesmo não sendo fã do 1.
0: E o da Light, ele sai da janela de outono, que é entre março e março junho. Março e
1: junho. Pra, pra saber se lá
0: Deus quando. Lá Deus quando. Só uma diário, boa mas janela.
1: Mas... Boa janela. Ah, mas... É, saca, beleza. Eu, uhum. eu não acho que ninguém, tipo, se ajoelhou no chão com as mãos na cabeça e falaram esse soca. É, bate aí, beleza.
0: E o último jogo é. da nossa listinha aqui é o último dos americanos parte 2.
1: Ah, esse daí já faz um tempo que anunciaram o adiamento dele, né? Foi de 21 de fevereiro pra 29 de maio.
0: Sim, esse foi um dos primeiros adiamentos. Adi... Ah. Eu acho que foi o primeiro adiamento anunciado, na né, do Last of Us 2. Ah. Um...
1: Ok com isso, honestamente. Eu, eu tô. Tô bem eu quero empolgado para um... ele. Eu quero rejogar um antes dele sair, então eu ganhei mais tempo para fazer isso.
0: É, eu não rejogo nada.
1: Ele já fez pois é bom. Eu joguei ele três vezes já. Ah,
0: mas é, é, eu não rejogo nada porque eu não tenho tempo
1: mesmo. Então... É, mas te caga um tempinho de vez em quando.
0: É, ok. Mas assim, <risos> é, é mais ou menos isso que você falou, né? Com esses adiamentos que a gente acabou conseguindo aqui, foi espalhar esses títulos de peso ao longo do ano. O que Isso eu achei bom deve facilitar jogar esses títulos, porque eu acho que nas janelas que esses títulos forem sair nesse nesse deslocamento, quem vai sofrer são os outros jogos.
1: E, e assim, eu entendo que é uma bosta para quem, tipo, porra, sei lá, com certeza tem gente que, tipo Marquei minhas férias pra abril pra jogar cyberpunk num animal, uhum. saca? E eu completamente entendo a pessoa fazer isso, e eu entendo que se ela fez isso, ela vai ficar bem puta. Vai. Saca, eu, eu entendo a decepção das pessoas, mas... será? é... Como eu diria minha moto, um jogo apressado, normalmente é ruim, um jogo adiado, tem um grande de ser bom. É isso aí. É alguma coisa, assim. Uhum. E, né, e eu concordo, assim, tipo... Se estão adiando por um bom motivo, o problema é que Cyberpunk né, já falaram que o adiamento pode causar mais crunch na galera, né, e isso é uma bosta, que essa Eu galera já, da CD Projekt É, é praticamente uma
0: certeza isso, na verdade. É, né?
1: isso é bem triste, né, diferente hum. tipo, Animal Crossing, quando foi adiado a Nintendo chegou e falou, ó, oh, é o seguinte, a gente podia fazer um crunch pra lançar em abril, mas a gente quer que a galera não morra, então a gente adiou pra março, tá ok? Ah, março, sei lá, fevereiro, março... Hum. E é isso aí, toca eu, eu acho que essa transparência a galera entende bem. Entende. Eu sinto. E então, é bom, é bom não matar os desenvolvedores às vezes.
0: É, mas agora teve até caso de transparência de que não, a galera vai trabalhar mais. <risos> Foi uma transparência. transparência.
1: Foi uma ah, transparência.
0: É, transparência não deixa de ser. Fala, então, ó, se é. vocês querem o um jogo bom? É culpa de vocês aí. Vocês caras não vão não, vê a fam... não vão ver a família deles por semanas. Isso aí. Né? dormindo beliche no escritório comendo pizza durante uma semana, esse bandido de filha da Caralho, puta. Mano. Uma semana. Quem, quem vê pensa que é uma semana só. Alguns é, meses.
1: Poda. Não adianta reclamar disso. Eu vou comprar. De isso, maneira é Mas. É, ah, mas
0: ah, uma notícia aqui relacionada com essa parte dos adiamentos. É de que o Cyberpunk 2077 teria sido adiado por não estar rodando bem nos consoles atuais. Quando a gente fala de console atual, estamos falando, obviamente, Play 4 e Xbox One.
1: O que deu a, levou a, deu a. entender é que é principalmente as versões baunilhas deles. Uhum. Né, pode ser. O Shonex, por exemplo, eu acho que ele consegue rodar esse jogo. Hum, não é do legal. jeito dos trailers, né? Que ele está claramente mirando PCs e próxima geração, mas eu tenho certeza que ele vai rodar bem. Mas uhum. preocupa bastante, né? Tipo, o, o PlayStation 4 normal e o, o Xbox normal, principalmente, eles estão sofrendo muito, eu acho, nesse final de geração. tá assim,
0: apanhando, assim. Loadings
1: gigantes, eles... de, guns, Nossa, cê, de pain, o, o
0: seu Play 4 é o normal, né? É o normal. Cara, o. o tipo, quando eu vou rodar o Death Stranding né, ele parece que ele vai voar, cara.
1: Então isso ah. é bizarro. O meu Play 4 não faz tanto barulho, acredita? Não, o não
0: meu aventoinha come solta, cara.
1: O meu não faz muito, cara. Eu vejo muita gente reclamando disso. Eu, eu, eu não sei, eu não sei. Talvez seja um problema, as Aventoinhas não estão funcionando, ele tá fritando, eu não sei. Uhum. Mas ele. Cara, raramente, assim, acho que tipo, um de 4 ele fazia. Hum. Eu acho meio estranho. É. Mas assim, é, sei lá, eu. Eu normalmente jogo multi nele quando vem na Plus, uhum. e tem vários jogos que eu peguei assim na Plus, que é tipo, caralho, mano, parece que a galera nem tentou otimizar aqui. Eu lembro quando, isso daí já é um jogo antigo, na verdade, o Just Cause 3, cara, e eu terminei ele, não sei porque eu sou idiota, é um jogo <risos> horrível, mas, mano, é, é meio, deveria ser crime lançar um jogo daquela forma, de tipo, congelar às vezes por uns segundos e voltar ao jogo. É. <risos> E Cyberpunk, eu, é, realmente eles vão ter que fazer uns paranauê aí. Eu tô, achando,
0: eu tô achando que Cyberpunk eu vou ter que comprar no PC, porque talvez rode um pouco melhor que no meu, no meu Play 4. Viu?
1: Não, no seu PC com certeza vai rodar melhor.
0: É que meu PC não Mas... é grande coisa. Né?
1: Mas é um jogo claramente mirando pra próxima geração, assim, é uhum. bem, bem claro. É.
0: Eu tô, cara, eu tô muito afim de pegar essa próxima geração na, na saída dele.
1: Ah, enfim, eu tô. Agora eu vou conseguir. Qual é o seu preço?
0: É, então, mas é que eu acho que... Eu não sei qual que vai ser o preço em dólar, mas... Ah, eu tô pensando em pedir pro meu irmão ou pra minha cunhada trazerem pra cá.
1: É, se o dólar não chegar a 10 reais até lá, é uma excelente uhum. oportunidade. É,
0: então, é, vai ser aquela bica, porque uhum. dólar é 4 reais e à vista, né? É. Porque você não parcela.
1: Só se você pagar seu irmão, tipo, com PicPay parcelado. Vixi. Mas aí vai juros monstros, é mais barato comprar aqui no Brasil. é.
0: Mas é, eu tô. Mas, assim, eu tô afim de, de pegar ele no começo, sabe? Porque aí eu me sinto menos culpado de de repente pegar a iteração do meio quando mas, tiver.
1: Assim, mas, só uma coisa. Apesar de tudo, se esse motivo for real, né, quem deu esse motivo é um cara que. Um Boris Niespilok. Que supostamente é desenvolvedor da City Project. E se isso for real eu meio que aprovo e respeito a decisão da CDBD Project uhum. de não fazer, tipo, um Bloodstained da vida no Switch, que é, Nossa. ah, foda se lança, a galera vai comprar, e aí depois a gente arruma, saca? Aqui é o que acontece com muito jogo. Lança, uhum. depois a gente arruma. E com certeza o jogo vai ter pets pós-lançamento, tudo mais, ah, Witcher sim, sim. mesmo, até vários. Mas saca, o lance é lançar o jogo a nível de, tipo, não tá rodando mesmo pra daqui a dois, três meses ter um patch, até lá muita gente já terminou e teve uma experiência meio cagada por uhum. isso, Não, porra, tenta lançar o jogo direito antes de correr atrás de arrumar detalhes, se, uhum. se for isso e se eles entregarem um jogo bem polido e tal, porra, melhor adiar, né, gente? Acho que todo mundo quer ter a melhor experiência que conseguir com esse jogo.
0: Sim. Com certeza. Ainda mais que é um jogo que promete ser aqueles jogos que você vai ficar imerso nele. Ah, 100
1: horas essa porra. é
0: Então, porra, uma experiência boa é, é crítica. Você jogar 100 horas de um jogo que fica engasgando vira um é, uma bosta.
1: viram um Fallout New Vegas no é. console.
0: <risos> o Inamequil postou lá um... no, no chat que uhum. ele tá chutando que o mercado cinza vai ser uns 4 mil e o mercado normal, 5 mil. Se o mercado cinza for 4 mil, o mercado normal vai ser 6 mil pra cima.
1: É, sim. Porque se a diferença é. for mil reais, nem... eu não vou falar que vale a pena, mas meio que justificaria mais você comprar no mercado normal por uma diferença dessas. Sim, pra ter garantia, normal, ter um, dois anos de garantia, né? ainda mais no começo da vida de um console que a gente nunca sabe o quanto ele vai durar. É. Então, e você vai ter uma parcela talvez sem juros... E, e você cara. aplicar é, cupons de agora. Assim,
0: faz esse isso. é um negócio importante também, né, cara? É, é, console no lançamento, você tem muita chance de você pegar uns, uns lotes zoados, uns uhum. problemas de hardware. O Satan, né, nosso amigo lá de Drink and Play. Ele teve problema com o Xbox One dele logo que ele comprou, né? Ele comprou Nossa. a Starter Edition, né? teve que esperar a Microsoft levar o outro pra casa
1: dele. Ele ficou uns dois meses enrolado com isso.
0: É, não, foi,
1: foi bem zoado.
0: É, essa é a parte... Que... Eu queria pegar o console no começo, mas essa é a parte que mais me desanima.
1: É. Ah, né, tipo, eu sempre pego pelo menos olha, uns seis meses depois, então... É. Já, pelo menos, assim, sei lá, o Play 4 acho que foi mais e tal.
0: É, o Play 4 acho que peguei é. um ano depois.
1: Agora, dito tudo isso, ganhei mais 3, 4 meses aí pra jogar DLC de Witcher 3 que eu não joguei até hoje. Aí, ó. Aí. Tá aí. Vamos pra próxima notícia? Vamos.
0: Traz a próxima notícia pra nós aí.
1: Próxima notícia vai, vai ser ainda meio relacionada a essas daí, ah. hum, esses jogos adiados, um deles. É uma notícia curiosa, notícia, não é um rumor isso, é notícia mesmo, que é... Naughty Dog está contratando programadores com experiências em PC. É, com isso está surgindo os boatos né, De que talvez o que, o que vai acontecer disso, a gente pode discutir isso mais a fundo Mas é, vamos lembrar que Tudo isso começou já Todos esses boatos nasceram Há nem um mês que o Jason Schreier Falou alguma coisa sobre o Horizon Zero Dawn Está indo para PC uhum. né, E o que aconteceu Aqui é novamente Essa parte não é boato que é A Naughty Dog mesmo é, Publicou uma vaga de emprego que pede programadores com experiência em AMD e NVIDIA. Uhum. Isso é bem curioso porque né, os chips do PlayStation 4 e posteriormente do 5, acho que do 3 também, é, eram tudo do AMD. Hum. Então... E se a Sony
0: estiver fazendo quê? um celular que o chip é NVIDIA?
1: É isso aí, matou. Daí
0: vão lançar o <risos> The Last of Us para celular.
1: Mas aqui tem o, todo o textinho deles, até com uma imagem aqui. Mas entre as coisas que eles pedem é experiência com DirectX 12, o que, novamente, ela a crer que talvez ia sair para PC ou para o Xbox, é... e, claramente, console or PC programming experience. Uhum. Então, experiência de programação em console ou PC. Tudo bem como eles colocaram OU, né? Pode ser, tipo, ah, a gente só quer alguém que já trabalhou com game e tem essas experiências. Sei. Mas eles dão ênfase muitas vezes no... no... Em tecnologias muito da... específicas, né, também. É, então, tá criando esses boatos, né? Essas votos, curiosidades sobre será se a Sony vai começar a fazer que nem a Microsoft lançar seus jogos no PC. Hum. E é um negócio meio. Eu fico meio dividido sobre isso acontecer ou não. Hum. Porque, né? Acho que vale lembrar que a Microsoft tem muito a ganhar com venda de jogos no PC porque o Windows é dela. Ela tá vendendo o Windows, a plataforma Windows tá rodando na plataforma dela. A Sony e a Nintendo elas têm menos a ganhar com isso. Elas vão ganhar mais com a venda de jogos.
0: Mas será mas... que é. Mas o quanto será que a Microsoft bota a venda do sistema personal nessa conta?
1: Cara, não, não sei. Mas, mas tem muito lance da, das tecnologias que muitos jogos de PC usam, né? Tipo o DirectX, que é dela, e ela acaba lucrando nisso. É. Eu não sei, cara. E. Eu acho que ela, ela achou um mercado, saca? Ela tem a loja própria dela, já hum. dentro do PC, já tinha desde antes disso, né? Vende aplicativos e outros tipos de joguinhos e tal. Né? Eu não sei, eu vejo fazer mais sentido pra Microsoft. Que o não, PC eu, é uma eu, eu acho
0: dela. que, assim, pensando de uma maneira mais direta, sim. É justamente pelo, por isso que você falou, que o Windows é dela, né? O PC é dela, né? Uhum. É, e beleza. agora Mas eu posso jogar no
1: Linux, não vamos... Eu entendo gente quem fala isso, a porcentagem de não, pessoas quem fala Windows, isso ou Mac, uh, o Gito, a, pessoa, a porcentagem hum. de pessoas que jogam no Linux ou até mesmo Mac é menor do que a porcentagem de pessoas jogando no Windows.
0: Ah, sim, sim, mas eu não acho que a estratégia da Microsoft em relação a, 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 a lançar os jogos delas para o Windows também tenha a ver com a venda de sistema operacional.
1: É que o sistema operacional meio que é quase uma venda casada quando você compra o um PC, né? E se uma pessoa é... quer montar um PC gamer pra jogar os jogos dela, ela vai ganhar daí também um pouco. Pode ser que não seja o, 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 onde ela traça, tipo, ah, não, a gente vai fazer isso por isso. <risos>
0: então, Mas, mas é uh... tipo,
1: já tá lá, a galera já tem isso.
0: É, mas o que eu ia falar mas, é que, é que, eu... que, que jogar aí? eu acho que a questão não é nem ela... Pensar na questão do, do sistema operacional como uma parte do lucro ou uma parte da presença da plataforma. Eu acho que a Microsoft está num, num estágio onde ela quer vender serviço. A, a caixa Sim, tá do Xbox é um, um plus. Né? É uma coisa a mais ali. Mas o negócio dela é vender software e serviço.
1: Eu já vi gente falando que o Xbox, de certa forma, tá se tornando a Steam Machine que deu certo. Eu concordo. Não é exatamente eu a concordo. mesma proposta, mas eu consigo entender esse raciocínio e acho que tá certo. Não tá errado, digamos assim. Uhum. Eu, eu
0: acho que, de muitas maneiras, é até a mesma proposta, viu?
1: É, é que esse uhum. Machine seria aberto pra todos os jogos de PC, né? A Sim. Ainda, o Xbox, não. Então, mas é, é que assim... E Se em... a
0: gente parar pra pensar... Que os jogos da Microsoft saem para Windows e Xbox e os jogos multiplataforma também, ela só perde os exclusivos de Nintendo e de Sony. Sim. Sim. Então, assim, uh, que nem, assim, você fala muito Ou que... algum
1: jogo muito específico, né? Às vezes é aqueles jogos japoneses que você sai pra Switch e Play 4 Não, não, não acontece, sim, sim, mas, sim, mas, é, mas é, o que eu tô mas...
0: falando nesse ecossistema Windows sim. e Xbox, você pode contar nos dedos quantos jogos tem uh, pra Windows e não tem pra Xbox e que tem pra Xbox e não tem pra Windows.
1: Sim, sim, com certeza. Concordo. Uhum
0: e sei lá, eu acho que ela tá numa pegada muito serviço e uh, o ponto que eu quero chegar é que talvez esse lance todo de ah, mas a, a Sony vai lançar os jogos dela para PC isso não vai ser uh, dar munição pro concorrente, não sei o que eu acho que não, eu acho que dá pra gente começar na, uh, uh, dá pra gente entender a Sony dando um passo fora da questão de se prender na plataforma dela de hardware dela e uhum. começar a enxergar que não, a, então. gente, a gente é uma puta de uma produtora de software <risos> e a gente pode lucrar com esse software.
1: Então, a, a, a única coisa que eu penso é que é o seguinte, é, os exclusivos do Playstation são, eu acho que o principal motivo que a maioria das pessoas compram a caixa Playstation. Uhum. Saca? Depende de qual versão dele. É, eu acho que a Sony precisa disso mais do que a Microsoft nesse ponto. Ela quer empurrar o hardware dela, assim como a Nintendo. Hum. Saca, ela quer, ela quer que você compre o Playstation. Dito isso, o que eu acho que. Eu acho que faz mais sentido pra Sony eu, eu, é o que eu vejo acontecer. É. Os jogos saírem pra PC, mas não simultaneamente que nem acontece com o Xbox. É o que eu imagino que possa acontecer. Saca, o lance uhum. dela talvez. Tá, tá bem forte o boato do Horizon Zero Dawn sair pra PC. Uhum. É um jogo que já tem dois, três anos. É. Isso pra mim fortalece. Tipo, pode ser ela botando o um pezinho na água, né? E assim, eu, consigo, eu não consigo imaginar ela lançando o próximo God of War, o próximo Homem-Aranha e falando vai sair simultâneo pros dois. Porque, cara, tipo, Homem-Aranha vendeu 11 milhões de cópias, né? Foi um negócio é. gigante. E, cara, quantas pessoas não querem o PlayStation 5 pra jogar Homem-Aranha 2 o God of War 2, não vou uhum. chamar de 2, mesmo, Saca, quem, quantas pessoas não querem essa caixa por isso? É console ainda vende mais que PC, os jogos, então assim, mesmo que ela não perca um grande público, mesmo que ela perca 10% do público, é um 10% de pessoas comprando no menos o videogame dela. Agora, se ela se der uma exclusividade de um ano, eu acho que esse número já diminui, e assim, é tipo, vendi minha caixa, vendi o software pra ela, que é onde vende, sei lá, 100% do lucro pra mim, provavelmente, alguma coisa assim, né, e agora, ó, quem já não comprou, toy para pra PC, vocês podem jogar também, deixa eu tirar mais lucro daqui. Na minha é. cabeça, essa estratégia faria mais sentido para ela. Sim,
0: sim. É, é um. Tipo. Ele seria exclusivo temporário de plataformas, plataformas Playstation.
1: É. Nem que é. um ano, às vezes seis meses já é o bastante, né? Tipo, primeiro. Pra mim, seria lindo sair se isso tudo sumo do desanimado. Pra mim, por favor, lança amanhã Bloodborne pra PC. É meu sonho. Hum. Pra poder jogar com o CJ. <risos> <E o Dolinho. risos> <risos> mas, saca, é, é o que eu imagino a Sony fazendo, é o máximo que eu imagino a Sony fazendo, pelo menos de início talvez ela vai ver, caralho, mano, olha quanto dinheiro eu tô tirando daqui, foda-se, vai sair junto né, mas hoje é o que eu imagino o máximo dela fazendo, o que já é muito mais do que eu, que eu imaginaria há ah, né, um, um mês atrás do... e, então, e eu lá, acho que seria, é uma estra...
0: mas seria uma estratégia muito, muito válida, né? Uhum.
1: Mas é curioso. Se isso acontecer, só vai estar a Nintendo fora do PC, né? E eu, ela, eu acho meio impossível. Acontecer. Ah, ela é muito difícil, cara. Não, principalmente pela diferença de hardware. Tipo, por mais que seja uma delícia jogar no Switch, cara, se o próximo Zelda saísse no PC, pra, todo uhum. mundo ia ter experiência Switch ou experiência 4K Ray Tracing com mods e os caralho A4 no PC. É, é, ela ia estar postando uma plataforma que é, tipo, muito superior à dela, tirando a praticidade do Switch. Uhum. Saca, ia ser é meio estranho. Ah, sim. E ela faz tudo muito pensado nos hardware dela, né? Muito mais do que a Sony e a Microsoft. Ah, também. não.
0: O hardware é uma parte da experiência muito importante para é. Nintendo. Porque se você pegar o, o Xbox e o e o Play 4, eles são. Uh, de muitas formas, eles são um PC mais prático de jogar. É. É um PC que você liga na TV e você vai. É, plugou e vai jogar e beleza.
1: Uhum. Principalmente essa última geração. Uhum. Mas eu, eu tô bem curioso, assim, pra ver isso daí. Eu, eu ficaria feliz se acontecesse, bastante. Eu, eu provavelmente ainda teria um Play 5, né? Porque... sei lá, cara. Vai sair o Homem-Aranha, agora pó, e alguma coisa nova dessas empresas, eu, eu não vou querer esperar, sabe? Que eu me conheço. Uhum. E é legal ter um videogame, mas... tipo, porra, seria muito foda, assim. Eu acho é bom, cara, mais gente poder jogar esses jogos também.
0: É sim. Bacana, vamos para a próxima notícia aqui da nossa lista, que é da Ninja Theory.
1: Ela ah, fez dois anúncios aí. Fez
0: dois anúncios, eu vi um só, qual que é o outro?
1: É que o outro passou ninguém, ninguém bola, porque o outro é só para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Aí todo mundo hum. falou, foda-se, quero jogo. Hum. Mas ela anunciou dois projetos, né o Project Mara e o The Insight Project. É, o primeiro, né, que acho que foi o mais divulgado, que é o Project Mara, Uhum. É um jogo de terror Feito por ela uhum. né? Eu vou ler aqui o que o diretor Comercial Don Matthews Falou, que eu acho que resume bem Porque é basicamente toda a informação que a gente tem Além do trailer, do teaser okay. Mas Project Mara será uma representação real E fiel do terror psicológico Baseados em relatos de experiências Reais e pesquisas profundas nossa meta é recriar terrorizamento de maneira mais precisa e realista possível. Uhum. Project Mara será um título experimental e uma amostra do que pode ser o é, nosso novo meio de contar histórias. É, ele ainda está sem data e plataformas confirmadas, né? Com certeza, Xbox One Series, Xbox Series X. Uhum. Né? Possivelmente o One também, né? A gente vai chegar nisso depois. E PC, eu imagino, né? Família Xbox, isso vai ser na Família Xbox. É, mas ainda sem data confirmada, pode ser que a gente saiba a data esse ano, e saia ano que vem, eu, eu chutaria ano que vem. Uhum. Mas eu achei muito interessante, porque, né, o... Parece que a Ninja Theory, quando foi falar do próximo projeto dela, é... entrou de cabeça no que deu certo em Hellblade, que é a parte de pesquisas científicas e transpor isso para os jogos, né? O Hellblade teve uma pesquisa muito grande sobre psicose, né? Foi feita com... Médicos, né? Estudiosos, junto ele foi muito elogiado pela galera de pesquisas e tudo mais, e como ele retrata esses aspectos direito, né? Bem e com respeito. e Eu acho legal, cara. Eu achei bem interessante que se ela levar esse know-how que ela aprendeu com isso para outras áreas da, da mente e para fazer um jogo de terror disso, baseado em experiências reais de pessoas, relatos, essas coisas. Cara, tem potencial de ser um jogo de terror foda pra um
0: caralho. Você acha que, de Porque... certa forma, o, o terror atual tá indo pro... É que a gente teve um terror de monstro, aí a hum. gente teve um terror de fantasma, e, de repente, o, o, algumas das obras de terror que eu tenho visto recente é do terror real, ou terror que, que tá na sua cabeça, o terror...
1: Você diz no cinema ou nos jogos? Ou no,
0: no nos, no... Inicialmente no ah. cinema
1: mas no cinema, né? Nos jogos, eu acho que, Enci... em, tem, que é tá não não. Bem.
0: Então, a minha pergunta ia ser em duas partes, né? A primeira pergunta é se você você que é um cara que acompanha bem mais filmes de terror do que eu, se você concorda com isso?
1: Sim, cara. Eu, eu acho que se os filmes de terror grandes, mais atuais, né, dessa nova safra que estão fazendo bastante sucesso hoje, se você pegar, mesmo quando eles têm coisas sobrenaturais, como sei lá hereditário é, eles estão sendo muito mais sobre a construção dos personagens e a vida deles e o psique uhum. deles e como eles reagem a essas coisas, né? Eu, eu tô sentindo assim realmente uma coisa muito forte nisso. Né? Eu não acho que tenha ido 100% pra coisas reais, mas sim, eu acho que a gente tá ten tendo um, um lado mais humano. O que faz sentido, né? Que o terror, ele sempre se repara que em várias décadas, assim, o que é forte no terror é alguma coisa que representa um medo real das pessoas. Uhum. Né? Seja medo de ser killer, seja medo de da guerra nuclear, quando começou a surgir em vários filmes de monstros gigantes, saca? E... Eu não sei, eu acho que hoje em dia a gente... O assunto sobre doenças mentais, depressão, essas coisas é tão forte, que eu acho que faz completo sentido é... o terror começar a explorar essas áreas. Uhum. Né? E se você pegar, assim, nos jogos, eu acho que o que torna... Acho que a fran... uma das franquias de terror mais famosas já feitas nos jogos é Silent Hill. E o que eu vejo mais gente discutindo a... nela, né, e apreciando nela, não é, tipo... Os, os monstros, gente, os monstros né? uhum. ou até o tipo, que eles começaram a inventar nos jogos acho que o Partido 3, talvez, que é o lance do culto, da cidade, eu vejo que isso pra mim é a coisa menos interessante do jogo eu acho que nem deveria ter, é como, por exemplo, no Silent Hill 2 né, o, o personagem, tipo, sei lá as criaturas representam coisas psicológicas dele, ou o lance de talvez ele ter matado a esposa dele, as frustrações sexuais dele, uhum. né, e isso é debatido até hoje, num jogo lançado sei lá, quase 20 anos atrás Saca, é, é muito forte. E sei lá, o PT mesmo, né? O Silent Hill do, do Kojima, né? O teaser. Uhum. Se você pegar uma coisa... O que era muito debatido nele? Porra, você escuta esse rádio sobre um cara que matou a esposa. Você, esse cara, esse fantasma, essa Lisa que tá te seguindo, é sua esposa, isso é real, saca? As pessoas, porra, é um teaser, a galera debate isso há muito tempo, né? Então acaba sendo do lado humano, acaba sendo porra, ele tá louco ou isso tá acontecendo? Isso sempre intrigou, acho que muita gente no, no terror, né? A gente falou sobre muito isso sobre o Farol também. Sim. E eu acho que mais jogos que apostam mais nisso pode dar muito certo, e eu acho que uma empresa que tá sabendo trabalhar com pesquisas, né, e parece que tem tudo pra se especializar nisso, né, pesquisas em games e fazer coisas nesse, nesse nível. Como a Ninja Theory... Ninja Teori, é Ninja Theory? É de Ninja Theory. É um inferno. Cara, pra fazer um jogo de terror psicológico... É, é, saca, já é um jogo... Tem esse teaser, meu hype pra ele tá gigante. eu quero Qualquer notícia sair sobre esse jogo, eu vou estar tá maluco pra saber o que, o que eles estão fazendo. Saca? É, eu acho que tem tudo pra dar certo. Ainda mais levando pra... Ah, e outra coisa. É, muitos jogos indie de terror também estão apostando um pouquinho nisso. E eu acho que fazendo bem esse trabalho. Então, sei lá, eu eu tô curioso, cara. Eu acho que... É uma ideia muito boa, assim, e, e vindo de um estúdio que eu tenho muita confiança hoje em dia. E só entregando um pouquinho, assim, o outro projeto deles a gente sabe menos a respeito. Provavelmente não é nenhum jogo em si, mas é o The Insight Project. Que, na verdade, é um negócio que eles estão trabalhando junto com, horas com hospitais, centros de pesquisa. Mas é uma parada que visa é, unir games como ferramenta para entender e tratar a saúde mental. Hum. Né? então, dois depoimentos que eu peguei aqui, né? um do Matthew mesmo, que é, é um projeto exploratório, mais experimental que visa explorar uma solução normalizada para ajudar a tratar sofrimentos psicológicos e encorajar o bem-estar psico é, psicológico tem um vídeo de uns seis minutos mostrando um pouquinho das ideias deles e com pessoas falando sobre ele, né? mas pelo que entendi o, é, o Taman e o Paul, o Taman se eu não me engano ele é o diretor, do, ele é o co- dono né, fundador da Ninja Theory e o diretor do Hellblade eles parecem desde após o lançamento do Hellblade, eles continuaram as discussões sobre como esses jogos podem ir além é, de representar doenças e angústias mentais, e como eles poderiam desenvolver um papel de é, promoção do bem-estar mental. Hum. É, e tá aqui falando, né, essas é, discussões é, resultaram no Project Inside, uma combinação ambiciosa de tecnologia, design de jogos e neurociência clínica unida com o objetivo de gerar estratégias para aliviar o sofrimento mental. Então, assim, ao que dá para entender ou ao que eu absorvi disso, né, do que eu escolhi sobre esse jogo, sobre esse projeto, é não vai ser um jogo que você vai comprar e jogar no seu Xbox em casa, saca? Parece ser muito mais, sabe, tipo como aquele controle da Microsoft de, de
0: para pessoas com mobilidade reduzida, com deficiências e tal.
1: Eu sinto que eles estão trabalhando em algum projeto que vai usar de jogos e videogames é, para tratamentos é, de pessoas, pode ser algum... Saca, é, um, já aconteceu isso no passado, de alguma coisa de jogo ser usado em tratamento, sei lá, de autismo ou coisas do tipo, saca? Sim. E parece que eles estão desenvolvendo um projeto visado a isso, né? Então pode ser que, do mesmo tipo, forma que a gente tem jogos educativos, que às vezes são dados em escolas para as crianças aprenderem algo, né? isso daí pode ser algo que pode ser usado em, sei lá, é, hospitais ou o que seja, né para ajudar no tratamento de pessoas com doenças mentais.
0: É, assim, a minha maior preocupação é... A gente, de um jeito ou de outro, viu... A, eu acho que a forma que a, a, a Ninja Theory abordou o assunto em Senua Sacrifice uh, foi elogiado de maneira geral, né?
1: Sim, sim, sim. Per, é, pela galera da área.
0: Sim. E, e daí, eu acho que o que mais rola é se eles vão manter... Uh, esse tato essa uh, como se diz essa, justamente essa postura bom gosto, esse bom né? gosto e, e essa forma de tratar esses assuntos ou se eles de repente podem acabar sendo seduzidos por isso e, e largar a mão e fazer as coisas de um jeito que Uh, acabe sendo exploratório, sabe? Tipo. Entendo, comercializando. Acho... O, é, transform... Tipo, olhando só de um ponto de vista comercial que uma coisa que é um problema sério, pessoal de alguma pessoa.
1: Então, eu, eu entendo, mas eu acho que o fato deles estarem trabalhando junto com centros de pesquisa mesmo, e saca e não só. Ah, eu li uns livros aqui, eu acho que eu sei o bastante sobre doenças mentais pra tratar isso sozinha. Já demonstra, pelo menos, que eles estão tendo um cuidado, independente das intenções deles, de fazer direito. Uhum. Um cuidado de, saca, não irritar as ah, pessoas. Não, sim,
0: sim, é o que parece,
1: de e fato. E o que deu pra entender é, esse proje é, Insight Project não vai ser algo que a gente vai jogar no nosso caso. Vai ser algo que a maioria das pessoas acho que nem vai ver, uhum. saca? É, parece ser algo eu acho, posso estar errado, simplesmente voltado para esses centros de pesquisas e estudos e, saca, tratamentos. É, então eu, eu acho que vai ser algo, é um projeto muito por fora, que é muito legal eles estarem fazendo, saca, talvez por... Então, eu acredito, talvez, que, que eles tenham entrado na Hellblade e, ah, vamos ir atrás dessas pessoas para entender um pouquinho mais e fazer um jogo mais interessante. E pode ser que no processo eles tenham, saca, oh uau, wow, olha só, tipo... Como isso é importante como a gente pode fazer algo a mais por isso, né? Talvez T Talvez existam pessoas boas no mundo e que se tocaram pelas próprias pesquisas e viram que eles possam, podem fazer algo, o conhecimento deles em desenvolvimento de jogos que forem. Pode ser, pode, pode transcender, ajudar. né?
0: Pode eu quero acreditar disso.
1: nisso, cara. Eu quero ter uma notícia boa nesse mundo esse ano, saca? Porque, porra, é, é legal imaginar isso, né? E assim, eu acho que a Herb a... a, a a Ninja Theory tá indo pro caminho legal de desenvolvimento, que assim, ao mesmo tempo que ela tá fazendo esses jogos, ela tá fazendo Hellblade 2, que com certeza vai ter que tratar sobre esses assuntos. Não tenho ideia de como eles vão fazer esse jogo, mas uhum. o trailer é tão legal que eu quero. É, eles estão fazendo, sei lá, um jogo multiplayer, meio brawler, que foge completamente disso. Foi muito criticado pelas pessoas, mas eu acho muito legal ver que eles ainda estão fazendo outros tipos de projetos, saca? Eu acho, pô, é isso aí, eles estão fazendo o que dá na telha, eles entenderam que deu certo num jogo deles e por que eles fizeram direito... E eles vão continuar apostando nisso, que eu gosto, porque meio que ninguém mais tá. Uhum. É... Mas, ao mesmo tempo, eles vão continuar fazendo outros projetos diferentes e talvez mais voltados pra ação. E, sei lá, cara, legal, assim, eu acho que a Ninja Theory, ela ganhou, assim, um pouco... Eu, eu, eu gosto dela desde o Inslaved, eu gosto muito de Inslaved, eu gostei do DMC dela. Eu joguei
0: só a demo da de Enslaved, cara, acredita?
1: Cara, Enslaved é muito legal.
0: Eu e... acho que eu tenho ele no Steam.
1: Uhum. É, eu tenho ele no eu ganhei ele em algum remo Bundle. É um jogo que talvez eu rejogue um dia. Uhum. Mas, saca, é uma empresa que... Ela sempre demonstrou um potencial e eu acho que o Hellblade é o jogo que... Culminou tudo que ela aprendeu durante esses anos todos, saca? Um, eu acho um dos melhores e mais importantes jogos da geração. Uhum. Então, sei lá, cara... Legal, assim, é uma empresa que pra mim... Hoje ela tá num patamar gigante, assim, pra mim. E ela tem tudo pra ser... Se a Microsoft tratar ela direitinho pra ser um dos grandes estúdios dela, assim saca bater de frente com os grandes estúdios da Sony que acho que é o que falta para a Microsoft sim
0: você puxa próximo puxa próximo puxa próximo próxima. Bebe, bebe, beba uma aguinha aí e a próxima notícia é da nossa queridíssima Konami que abandonou os joguinhos né que a gente não vê mais nada ah
1: não cara tá aí cara lançou Lançou Metal Gear Survivor, lançou Contra...
0: Lançou aquele Contra, né?
1: Lançou, tá lançando PES aí até hoje. que o Konami tá... tá ixi, Firme e tá, forte. Corda todo, toda. Mas a Konami estaria
0: desenvolvendo, aí segundo boatos, segundo relatos, uh, dois jogos de Silent Hill. Então, de acordo aí com os relatos de Dusk Golem, que é um daqueles insiders que consegue um monte de vazamento, de leak e tal, e sai uhum. espalhando por aí... Uh, eles uh, uh, uma fonte da indústria conhecida por soltar, bom, tô falando dele que eu tô lendo errado aqui, desculpe <risos> o estúdio está desenvolvendo dois jogos da franquia há pouco mais de dois anos, aí o primeiro seria um soft reboot, né um jogo independente que não ignora os, conheci... os acontecimentos dos outros Silent Hill e o outro seria um jogo mais narrativo, numa pegada de um Until down ou de jogos da Telltale. E os rumores apontam que os jogos devem ser anunciados esse ano. Não que eles vão sair esse ano, mas pelo menos o anúncio deles a gente deve ter esse ano. Uh, vamos lá. É, primeiro, um, um soft reboot de, de Silent Hill. Eu imagino que ninguém que tenha trabalhado nos Silent Hills bons ou ruins continue na, na, na Konami hoje em dia, né?
1: Cara, pior que eu, eu vi bastante sobre a galera que fez, principalmente os últimos jogos. Mas é que é bizarro, que, assim, que os últimos jogos eles não foram feitos no Japão, né? Eles foram feitos por estúdios canadenses, talvez. Hum. É, é bizarro, né, cara? Eu, é que é foda que assim, eu não sei o que é a Konami, quantas pessoas foram embora da Konami com o Kojima? Ah, foi uma galera, definitivamente. E, e antes disso, né, com o Iga e, e não, tudo. Não, antes né? sim. É, O criador de Silent Hill, eu pesquisei sobre ele faz umas duas semanas, eu já esqueci tudo. Eu vou olhar de novo, porque o Wikipedia facilita a vida. Okay. Eu não lembro onde ele tá, eu acho que ele tava fazendo um joguinho de celular. Hum. Oh, mas o criador de Silent Hill não teve o lance que. Ele ia fazer um jogo com o criador de Siren... Com... Tava rolando
0: alguém... uma conversa ca... de alguma coisa assim. O maluco do
1: Deadly Premonition, eu acho, hum. falando numa entrevista com ele... Eu não lembro se era o Deadly Premonition. E aí no meio do rolê eles ligaram pro cara e ele falou, bora! E, tipo, aparentemente eles estão trabalhando num jogo de terror. É,
0: eu... mas o, o cara do Silent Hill tava no meio disso?
1: Então, eu não lembro se era ele. Eu, eu lembro que tava o cara do, do Siren, hum. que é o mesmo cara. Olha! <risos> que informação? De, de Do Silent Hill? <risos> é, olha aí, ele fez Siren, ele fez eu, O Criador, e dirigiu os Gravity Rush Então ele não tá parado não tipo é, jogo tá, dele, tá fazendo, Gravity Rush 2, é dele ainda Tá aí, uhum. diretor e designer Tá, tá na ativa, eu queria um Siren novo
0: Eu não joguei o Siren Mas que eu nem sei do que se trata
1: Eu joguei o 1 e o do Play 3 E eles são horríveis de se jogar Mas eu acho que são um dos jogos mais assustadores Que eu joguei na minha vida e eu acho que hoje em dia dava pra fazer uma parada muito legal Porque a ideia dele é hum. Pessoas normais no mundo assustador, Johnny Pessoas normais é no
0: mundo assustador É uma mas, coisa mais que assusta
1: Mas teve uns rolês aí, eu não sei o que esse cara tem Mas vamos lembrar que há uns dois meses atrás Você viu os boatos de que o Kojima estava fazendo Voltou a fazer Silent Hills Que ele abraçou a Konami Que tava tudo certo aí Que ele não tava era, trabalhando mas era, é isso? era, tinha esse boato Que, que eles entraram num acordo e ele ia trabalhar em Silent Hills Nossa. Eu não acredito Seria fantástico, mas uhum. eu não acredito. Dito isso, com a galera que tá na academia atual, é que é foda assim, eu não gosto de cagar na cabeça de pessoas que estão trabalhando. Provavelmente essas pessoas estão lançando jogos horríveis, porque, tipo, elas estão sendo mal geridas. Uhum. Saca? E talvez... Ou
0: provavelmente eles são só mau caráter, eles fazem de propósito jogos ruins. <risos>
1: É claro né mano, o cara tava lá fazendo o jogo e quando ele me fala vai limpar o banheiro, não, o cara volta e fala esse jogo não vai vender porra nenhuma também, que no cu esse contra vai é uma ter a porra de um panda, seus filhos da
0: é puta. É uma boa cara, eu acho que essa é a melhor teoria que eu vi sobre esse jogo do contra aí que já saiu. Cara.
1: Imagina que foda. Mas, <risos> mas, tipo, não é que eles estão saindo filho da puta com jogadores, né? eles são tão putos com a Konami que eles querem que a empresa vá falência, eles estão fazendo, então um jogo é fazendo o jogo. Então, é fazendo o jogo. E você bate duas teclas ao mesmo tempo, foda-se, vai assim, bug novo. Mas, cara, então aí de tudo isso eu não sei o que pensar. Cara. Não, porra, não é Silent Hill, cara. Ué, é, mas assim. mais é... um direito ao invés de dois? Se consegue. Ma... Mas
0: eu acho que assim, a, a questão de um jogo de narrativa de Silent Hill me atrai.
1: Sim. Ah, ah, ah! Porra! Só, só lembra, a gente tava falando quem fez os últimos Silent Hill. Vamos lembrar que o Shattered Memories, que é um que eu acho muito bom, hum. saiu pra Wii e depois uma versão um pouquinho menos legal, né? Porque eu acho que os controles do Wii fazem diferenças nele. Pra Vita e Play.
0: Não, é PSP e Play 2.
1: PSP e Play 2. Quem escreveu ele foi o Sean Barlow, né? Do. Her Story. Ah, do Her e tal. Story, verdade. É, então tá aí um cara que podia fazer um Silent Hill. Ele tentou salvar... Salv... Fez o Silent Hill bom e tentou fazer um Soul River bom. Fica aí a, a informação. Não É, mas,
0: mas assim, eu acho que... Uh, eu acho que Silent Hill se for voltar, uh, esse esquema de soft reboot pode ser uma boa.
1: Eu acho que a gente deveria jogar com panda.
0: Podia jogar com panda, seria uma boa hum. também. Uh, e, mas assim, que nem eu falei, eu acho que essa questão de... De, de um jogo focado em narrativa, de repente, se fosse feita uma parada, estilão é, Detention Cat Lady é. umas coisas assim, podia ser legal, sabe?
1: Sim, concordo, concordo e assim, é... Soft Reboot cara... Eu, eu sempre gostei de ver Silent Hill como Final Fantasy, cada jogo fechado em si mesmo, mesmo que não seja, saca? Porque pra mim das coisas mais interessantes vieram disso eu acho que quando começaram a misturar demais é quando ele ficou menos interessante pra mim. Bem que eu nunca terminei o um Silent Hill, tenho que confessar isso, que eu com certeza saber quem sabe, em live. Mas nenhum jogo é muito longo, eu acho. Mas, então, assim... O próprio PT parecia que ia ser um soft reboot, saca? Ou um, um reboot total, não sei. Mas, saca, ele não parecia que ia ter ligação com outros jogos da franquia. Ele tava fazendo nossa, a sua própria história e tudo eu mais. Eu não sei o
0: quão, é e, assim, eu, que eu é sei o que alguns do Silent Hills acompanham alguns personagens, ah,
1: né? Ah, a personagem Acho do que o 1 um e o 3, é né? É a filha do personagem do 1, um, ou a filha do Tiva, não sei... Do personagem do 1. Um, e o 4 e o 2 sem ligação... Mas meio que todos têm ligação depois que aí começa o lance dos cultos e tal, e fica tudo muito louco. Ah, ok. Mas. Mas, saca, tipo, de certa forma ainda eram jogos que. Você conseguia jogar cada um deles sem precisar do anterior e, cara, depois de tanto tempo ser um jogo da franquia. O último é de 2012, mas é aquele downpour que acho que ninguém jogou. Hum. E depois de tanto tempo, cara, fazer um jogo que seria Ah, não, esse jogo é a continuação direta de Silent Hill 3 Seria estúpido, né? Ah, não Oxi. Tem que ser no um Soft Reboot Muita gente nova não jogou esses jogos Eu nova. acho que
0: a ideia que tava lá na mão do Kojima De lançar um jogo que chama Silent Hills É interessante, Sim. sabe? Tipo, ok é, Eu acho que o número agora, nesse momento Há tanto tempo depois de, de Silent Hill 4 Que é aquele The Room, né? O 4 Uhum. É... Se lançasse um Silent Hill 5 agora, ele ia mais afastar público do que atrair. Também acho. É... 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 A franquia está ah. dormente há muito tempo.
1: Mas eu te falar que se E3 ou nada, Silent Hills, Kojima. Ia ser aqueles momentos de sim. tipo parar-feira. Se mas... não vazar
0: antes. Ah, sim, mas eu não acho que isso acontece, não.
1: Eu não, acho. Eu, eu, não acho que eu... eu não acho que o Kojima precise de Silent Hill. Ele pode fazer o mesmo jogo com outro nome. Sim. Saca, eu acho que seria mais inteligente por ele, inclusive, que... É, tipo, foda-se, saca. Não precisa dividir o lucro com a Konami, coisas uhum. do tipo. Pois é. Mas tem mais Dusk Golem News, Johnny. Dusk Golem News, mais. Dusky Golem, de novo. Hum. Ele disse que o desenvolvimento de Resident Evil 8 recomeçou do zero. Ei, rapaz. Galera, subiu... meu no... Formate C dois pontos. Resident Evil 8
0: subiu no telhado.
1: Subiu no telhado. Mas, de acordo com ele, o jogo foi descartado há sete meses e o desenvolvimento recomeçou, né, do zero, né, ou seja, o jogo tá há pouquíssimo tempo sendo feito. É, ele começou a ser feito em 2016, eu acho que já tinha vazado isso, mas ele deu uma desacelerada, porque muitos devs foram para trabalhar em Resident Evil 2, Remake, uhum, faz remake. Mas que, eu queria saber qual o tamanho dessas equipes, porque eu acho que o Resident Evil 2 foram, tipo, umas 20 e poucas pessoas que fizeram, não era uma equipe muito grande, não. Nossa, e... só é isso,
0: tem certeza?
1: Eu, eu lembro que de ter lido algo respeito, ele foi feito com uma equipe pequena. E o 7 se pá também, viu? Uhum. É, é pequena não precisa de muita gente não, porque senão vira Resident Evil 6, e aí, tipo, tem que vender um milhão de cópias. Mas eu posso dar errado, mas eu lembro de ter lido sobre isso. Ok. Bom, é, ele avisou, né, que depois de Resident Evil 3, isso é curioso, a Capcom vai lançar mais um spin-off, né? Eu vi gente no Twitter especulando que fosse Revelations 3. Hum. Uh. E depois de Revelations 3, uh, de Revelations 3, depois desse spin-off, uh, ela ia dar uma pausa na franquia para se concentrar em reboots de outras franquias, o que eu acho justo, né, a gente já teve, já tivemos dois Resident Evil excelentes, vamos ter aí mais um que eu chuto que vai ser excelente,
0: uhum.
1: e aí deixa uma Fala equipe do três, de, de toco, do 3, é, do 3, eu chuto que o 3 vai ser excelente, e mais um spin-off, curioso, vamos ver o que ela vai fazer, eu, eu, eu tô confiando na Capcom nesse momento, e aí tipo, bastante Resident Evil, né, vamos trabalhar agora em Dynamo Crisis, por favor?
0: Dino Crisis.
1: Vamos fazer um Dino Crisis e um Animusha novo? Parasitev. Aí... Parasitev é da Square. Ah,
0: então não dá pra
1: fazer. <risos> Breath of Fire novo. Isso ia ser louco. <risos> quem, quem tá esperando, né? Ou o Dragon's Dogma novo. Não, cara. Mas
0: toda a coletânea, coisinha do Super Nintendo ela tá dando um jeito de botar Breath of Fire, né?
1: É, tá, tá os dois jogos no Switch, inclusive. Na... O Breath of Fire 1 e 2, né? do Super Nintendo eu queria muito tempo pra jogar eles, eu, tipo, tá lá assim, eu, nossa, se eu tivesse bastante tempo livre, eu acho que eu ia jogar esses jogos. Mas, cara, eu achei curioso a parte do spin-off ao invés do 8, eu, eu hum. preferia um 8, hum. saca? É, mas, dito isso, assim, eu acho que esse eles darem esse restart no desenvolvimento, pra mim, pra mim significa, ou, oh, eu acho que Resident Evil 2 fez mais sucesso que Resident Evil 7. Eu hum. acho que é isso que a gente precisa passar na franquia, e talvez eles tivessem feito fazendo o 8 em primeira pessoa mais na pegada do 7 e... É, não, vamos fazer mais na pegada do 2. Chute meu. Tá. Eu acho que faz completo sentido isso. É, dito isso, porra, Total Abraço for igual a Resident Evil 2? Total Abraço for igual a Resident Evil 7 também? <risos> eu só espero que não vire ação. O 3, ele já falou que vai ser mais ação, mas faz sentido porque Resident Evil 3 era um jogo de mais ação. Né? Mas eu espero que eles encontrem um equilíbrio legal entre ação e o terror. Mas eu acho que o
0: 7 vira um jogão de ação de, do meio pra frente.
1: Vira, concordo. concordo. É na parte uhum. do barco, eu acho. Uhum. Mas, mas eu acho que o 7, ele funciona bem isso porque... Cada um dos chefes, vamos chamar assim, eles apostam mais um estilo, saca? o que eu sinto? Você pega o, uhum. o filho, o Lucas, é uma parte mais puzzles, Sim. né, mais jogos mortais da vida, o Jack é mais outlast, né, com ação. A Margaret é meio parecida com o Jack e tal, mas com as mecânicas dos insetos. Então, beleza, é uma parte de livração. eu sinto que ele, tal qual Resident de Vocês, ele apostou em muitas coisas, mas eu acho que ele apostou direito, Por isso que eu não gosto muito da parte do barco. Uhum. Mas, beleza. É, o 3 eu acho que ele vai ser bem mais ação do que o, essa parte do 7. Né? Porque você vai estar na rua, milhares de zumbi, nem. Faz sentido ele ser mais ação, só espero que eles saibam o nível de ação. Se, se for ação no Jogo do 2, eu tô feliz. Ok. Mas de tudo isso eu fico feliz de ela olhar para outras franquias também, cara. Acho que ela precisa, saca, tipo, que por mais que eu esteja amando esses jogos, tem sempre o perigo de a gente ter um burnout de Resident Evil, saca? Tipo, ou mais um. Então, legal, dá uma pausa na franquia depois de um tempo, aí depois desse 3. E... É, ah, vai né? fazer pra outras coisas, né? sei lá. É, porra, franquia boa, Cap, não é o que não falta pra Capcom. Uhum. E aí, tipo, pensa bem no 8 e lança um 8 legal também um dia.
0: Todo mundo tá esperando um Captain Comando
1: novo, né? Porra. <risos> <risos> ah, cara, Streets of Rage tá voltando e a galera tá botando fé?
0: É, um Captain Comando novo podia ser um jogo bem indizão, é. custar quase nada ali pra eles e até algum era, retorno.
1: Faz uma pegada do Mega Man 11, saca? que lançou acho que a 30 dólares é, e tal, um é... menor, só, que tem, só que ele tem que ser pixel de... art, né? Que tem que ser 10, é...
0: 10 dólares pixel art. E, e, e assim, eu não consigo falar que eu me interessaria. <risos> ok. Tá, vamos a próxima notícia, falando de coisas pelas quais eu não me interesso. Uh... Uh, Sonic 2020 é o um novo projeto aí da SEGA para anunciar novidades da franquia mensalmente. Resumindo bastante aqui, mensalmente a SEGA vai anunciar novidades da franquia uh, sempre no dia 20. Todo mês, então, você fica ligado no dia 20 e vamos ter notícias do Ouriço Azul, esse grande bichinho maroto. Uh, Exato. Lembrando aí que a franquia em 2021 vai completar 30 anos, então a gente vai poder acompanhar aqui essas novidades. A, a novidade desse mês foi que vai ter novidades, né?
1: Pra você ver o que vai ser essa porra Vai mano. ser <risos> Primeira e, novidade, vai ter
0: novidade A, a novidade do, do mês que vem Talvez seja que, ó, oh, no outro mês Talvez tenha novidade
1: <risos> E a gente vai Quando vai, vai ser indo... o, o filme? Tá
0: perto, tá perto, vamos dar uma pesquisada aqui Sonic Movie
1: Release Date 13 de fevereiro, mês que vem Tá do lado aí então, a novidade do dia 20 de fevereiro vai ser: o filme saiu.
0: Que, aliás, uma das coisas que aconteceu é, nesse intervalo que a gente não tava falando notícias foi o, o Baby Sonic, né? Baby Sonic foi uma coisa que conquistou a internet.
1: Cara, eu não sei do que você tá falando, não me conquistou.
0: É, num dos trailers apareceu o Sonic Bebê. E pessoas ah. fizeram arte no dev art do Sonic Bebê. Okay. Mas daí ele foi ofuscado pelo Baby Oda e ninguém nunca mais falou do Sonic Bebê.
1: Cara, eu nem vi isso acontecer. Mas, cara, assim, isso tá com uma carinha de contagem regressiva pra algo grande, grande, se bota muitas aspas aí. É, no ano que vem, né? 30 anos de Sonic. Eu acho que todo mês vai ter um vídeo que vai ter alguma pecinha que no final vai juntar e vai falar Sonic 5. Uau! Uhum. E tipo, <risos> vai ser o maior foda-se coletivo da história. É bem provável. Não vai, não vai, porque tudo que não... né, tem o ciclo do Sonic. Quando anunciarem, vai ser foda pra caralho. Aí vai desanimando. Mas, cara,
0: é uma... se de repente eles conseguirem uh, evoluir de um jeito certo, uh, o, o... a fórmula do Sonic Mania, podia ser uma coisa legal.
1: Eu, eu, eu acho que a única coisa que me, me empolgaria, e aí você bota muitas asas aí, é Sonic Mania 2. Que pra mim é o melhor jogo do Sonic já feito.
0: Ah, ele é bem legal, né? Eu não cheguei a terminar, eu tava jogando no Xbox One e o meu fritou, e daí... Ah, eu terminei. Limbo.
1: Eu achei um jogo... É então, mas é,
0: mas é isso que eu tô falando. Uh, se eles conseguissem evoluir a fórmula do Mania, podia ser uma coisa legal.
1: Mas o Mania foi bom porque não foi a SEGA que fez, cara. Não foi a Sonic Team. Ah,
0: sim, não. Foi, foi todo, o pessoal todo, todo, que gosta de Sonic que fez.
1: Todo, né? todo jogo bom do Sonic nos últimos anos não é feito pra Sonic Team, parece. Ah,
0: não. Mas tem que esquecer que existe Sonic Team.
1: Ah, Sonic Generations foi bom.
0: Eu gostei, eu, eu gosto de Sonic Generations.
1: Ah, ele foi bom, ele foi bom, vai, vamos. Uhum. E os Sonics de corridinha, o último, acho que a galera não gostou. Nossa, eu,
0: eu tenho algum deles, eu nunca abri.
1: Eu platinei o primeiro, cara. E uhum. foi, tipo, eu não me forcei a platinar, eu tava jogando ele, tanto que eventualmente eu olhei e falei, nossa, falta pouca coisa. Aí eu platinei, uhum. saca? Ele é um jogo que eu gostei muito. O Transformers eu joguei só a demo, mas a galera adora ele. Né? Eu vejo muita gente falando que é melhor que Mario Kart. Uhum. E esse último eu lembro da galera muito desanimada. E aí ele saiu e eu acho que eu não vi ninguém falando dele. É, ok. Tá ligeiramente positivo nesse time. Hum. É isso que eu tenho a dizer. Tá.
0: Bom, mas resumindo a notícia, então, de mês em mês, no dia 20, você pode esperar por notícias do Sonic. Uh, enfim, não sei o que. A, comentar a gente vai noticiar todas
1: eu tô curioso, quero. Eu acho que vai ser grande, Johnny. Se
0: tiver alguma boa, a gente pode noticiar. Não, a, gente quer Eu falar... a gente tem que falar todas. Vamos falar.
1: Que falar,
0: vamos falar todas. A gente, a gente vai, vai ter um Momento Sonic.
1: Momento Sonic do mês, cara, vai ter. Momento Já Sonic é. do mês. Beleza. Cara, vai ser, vai ser top. Você vai
0: Falando ver. em coisas rápidas, azuis e completamente inesperadas, e... a gente teve um trailer aí de Captain Tsubasa, da Bandai Namco
1: Cara, eu gostei mais do que eu esperava que eu fosse gostar. Eu
0: achei interessante, eu fiquei com medo do quanto que esses especiais uh, vão parar o andamento do jogo.
1: Tem o tempo todo, tomara. É... <risos> é,
0: eu acho Cara... que isso fica, isso é muito legal nas primeiras vezes que você joga. Mas, mas, mas
1: assim, acho que só pra, pra quem talvez seja mais velhão, se alguém uhum. me falasse, vai ser o novo Capitão Tsubasa, eu ia falar, foda-se. Hum. Mas aí, pra, pra, pra quem né, não acompanha animes tanto, mas assistir a manchete, é um jogo do Super Campeões. Super
0: Campeões, verdade.
1: É, vale falar que em primeiro lugar, eu achei bonito, achei legal. Eu achei é... ele, ele me
0: assustou um pouco na primeira cena que ele tá andando no vestiário, que eu achei que ele tá flutuando no céu ali. <risos> da, da, até, eu Vou até voltar aqui. É, o pessoal que estiver assistindo vai ver. Eu achei que é, é, é o pior personagem andando da história de todos os jogos.
1: De todos os jogos. Todos os jogos. Eu vou rever. Peraí.
0: Vamos lá. Isso acontece entre os segundos 11 é e verdade. 13.
1: Não é, cara? Que o chão é de vidro.
0: Ah, ah, então beleza. Então tá explicado. <risos>
1: É, tá realmente horroroso. Mas
0: ele subir na escada já melhora um pouquinho.
1: Já melhora, já melhora. É. Mas sabe, sabe por que isso me empolgou, cara? Hum. Não faz muito tempo que eu tava falando com os amigos meus sobre é, jogos de futebol e como, tipo, antes a gente tinha jogos de futebol mais arcade. Sim. Né, e hoje é basicamente FIFA e FPS. Quando foi a última
0: vez que teve um o acho... Mario Strikers?
1: Cara, o Mario Strikers, o último foi no Wii, né? Talvez. Mas saca, é tipo, eu lembro que no. Porra, a gente tinha jogos tipo Mega Man Soccer. Taca, bem eu tá. tinha um jogo que eu jogava Você muito... tá conseguindo
0: justificar por que esses jogos não saem mais.
1: Eu, eu tinha um jogo que eu jogava muito no PlayStation 2, chamava Red Card. Hum, ele era tipo, Esse um... eu não conheço. Ele era tipo um Winning Eleven. Winning Só que o lance dele é que ele não tinha falta. E você podia dar, tipo, voadora na cara dos jogadores. É, pra tirar a bola.
0: é o que eu espero quando eu vou jogar um jogo de futebol.
1: Cara, era muito divertido, mano, e você enchia a barra e dava tipo umas vadoras energizadas e o cara dava uns mortal você roubava a bola e o cara ficava um minuto no chão, saca? Era muito divertido. Pô, tinha os FIFA Street, né? FIFA Street era um jogo muito legal. Parece que agora virou uma modalidade dentro do FIFA. Sei é, falar, tem ele gente, tem um né? outro
0: nome, mas tem alguma coisa.
1: Mas... Certeza não é tão legal. Mas só que é tipo. Eu tava pensando, tipo, imagina só, agora jogo de luta é só UFC e box. É. Acabou o jogo de luta com magiazinha, agora é só realismo. Não, hein, saca, eu te é, entendo. Eu, eu achei muito legal, assim, tipo, cara, é um jogo de futebol completamente foda. Tipo, a gente teve Rocket League, né? Beleza. E, hum. e ele chamou muita atenção, era um sucesso até hoje, né? Ele tem um O famoso dele, um
0: fute, -carrinho.
1: fute carrinho E, porra, eu achei super interessante, saca que eles pegaram, porra, finalmente alguém fazendo algo diferente. Hum. Né. <coughs>
0: Só tem uma coisa que eu espero do jogo de super campeões.
1: Campos com 25 km
0: Não, que ele que tenha o Roberto Maravilha.
1: Roberto Maravilha, Que era é verdade.
0: o me melhor nome do, de personagem. Se bobear, é o nome dele em, na, na versão japonesa mesmo. Vamos fazer Caraca. uma pesquisa?
1: Eu fiquei afim de baixar o anime.
0: Capitã Tsubasa.
1: Mas tem uns cinco animes. Mas eu descobri qual que passava, o que passava na manchete, caso você esteja em dúvida. Hum... É o Capitão Tsubasa J Jota? AK World Cup é Capitão Tsubasa J A letra J no final ah, sim, é porque esse, esse é o que passava sim, sim, É o que passou entre 94 Até o final de 95 hum. São 47 episódios Porque antes Vamos ver todos os animes que teve Teve um que foi de 83 a 84 Foram 5 temporadas, é o maior E aí teve uns filmes loucos Aí teve o Shin Captain Tsubasa de 89, de 89 e teve um OVA em 94 por algum motivo, que foram só três episódios e um OVA. Aí teve o Super Campeões, que foi até 95, 47 episódios. Aí teve o Capitão Tsubasa Road to 2002, que passou de 2001 a 2002. Uhum. <risos> que, olha, só 52 episódios. E aí tá aí, em 2018 teve um último. É, que é, só... é o Capitão Tsubasa só. Um remake, parece? Eu e quero... tá ah, e Tsubasa...
0: teve um outro agora, não sei. Tsubasa Roberto. Roberto. Goodbye, Mas é que eu, Roberto.
1: Pesquisei, eu pesquisei na Wikipedia brasileira e aí tava lá na manchete passava a Capitão Tsubasa J que veio aqui como um de super campeões. então aí. fica aí fica essa informação a pra você que tá afim de rever todos, eu quero ver só o J aí eu procurei por, por
0: Roberto de... Maravilha ver uma música de Thales Roberto que se chama Maravilha
1: gente, o de 2018 é bom, se ele é um remake mesmo é bem feito, se for eu vejo se não hum. vou botar de 95 eu Me... quero saber, eu Deixe quero muito saber não, não.
0: se o nome do Roberto Maravilha é...
1: Escreve, Captain Tsubasa, Roberto Maravilha.
0: Ah, é Roberto Rongo. Roberto Rongo, uh, Roberto Honga is a Brazilian Nikkei, former attacking midfielder, number 10 of Brazil's Brazil National Team.
1: Caralho, ele tem uma barbinha safada. Aqui ele tem uma
0: barbinha de brasileiro, cara. Tipo um, um bigodinho de, de limpador de piscina. É. É, é muito legal. Ah, é só no Brasil que ele é maravilha? Eu gostava tanto da ideia dele.
1: Caralho, é um brasileiro chamado Roberto Rongo.
0: É, é porque Caralho. ele é... Mas eles falam aqui, né, que ele é Nikkei. O hum. que, que é Nikkei?
1: não sei, eu fiquei você falou com tanta convicção que, ah, vi, é, que era que, algo
0: óbvio que eu achei que fosse tipo Nisei. ah, mas é isso aí é, Nikkei People é pessoa com, com ascendência japonesa <risos> Capitão
1: Tsubasa J ah, os... gente, eu quero assistir ó, então, Tsubasa oh, mas na,
0: na wiki do Capitão Tsubasa tá falando aqui que his name was adapted to Roberto Maravilha in the Brazilian dub of the Capitão Tsubasa J
1: top mas eu tô lendo o Slendunk, agora eu quero um jogo do Landank nessa pegada. Slandunk Só que Slendunk não com é. Super é poderes. Não, não, não tem super poderes. Não, mas
0: você quer um Landank com superpoderes
1: Não, eu quero um Slandunk que você joga exatamente como o NBA Jan. Jam okay. é o NBA. Nem é o NBA Jan, é zoeira, né? Eu deveria ter falado. Eu não sei quais jogos de NBA. <risos> Bom, eu, eu tô vendo no YouTube aqui, Capitão Tsubasa, a animação bem bosta.
0: É muito ruim, mu muito, muito ruim. Uau, mas assim na, então.
1: na minha cabeça, meu amigo. Não,
0: na minha cabeça, eu achava ruim quando eu era criança, cara. Sério? Não, sim, eu olhava aquilo e falava, nossa. E, e assim, você sabe, é sabe qual que é a minha lembrança de Capitão Tsubasa? Hum. Nossa, mas essa animação é bem pior do que Cavaleiros.
1: A minha lembrança é só um episódio que era Agora... um tão forte, e o goleiro pega a bola e ele vira, e ele voa na trave e estoura a cara na trave, e ele volta com o nariz sangrando e volta a jogar mesmo. E assim. volta
0: a jogar com o poder do, do, da disposição.
1: Cara, mas... mas assim, isso é, você... Eu quero saber, o 2018 é bom? Porque esse eu assistiria, esse 96 eu não quero mais ver é, não.
0: Deixa quieto. Deixa, deixa pra lá. Mas é sim, mas o que eu queria falar pra você é você notou o meu parâmetro de comparação pra falar que ele era pior.
1: Ah, mas Cabelo Zodíaco não é mal animado. É. Não é, cara. Dado tipo, a época e tudo mais. Não, dado a época, sim. ok. Dá a época, não, ok. Eu, eu falo isso que, sei lá, uns quatro anos atrás eu comecei a assistir. Eu vi uns 80 episódios. Eu vi até o começo, o meio da saga de Asgard. Eu tinha que terminar, tá aqui baixado ainda. Uhum. E... Não, a animação não me irritou nem um pouco, assim. O ritmo dele me irritou. Né, mas é, eu, achei... eu, eu mas não acho
0: tá... que eu, eu não acho que ela atrapalha. Mas eu não acho ela... Incrível em nenhum. Ele é um enlatadão pra fazer uma porrada de episódio pra TV.
1: Ah, cara, eu, eu não sei. Eu, eu, eu não sei se eu concordo de verdade, eu acho. É que assim, eu tô numa também, assim, faz um tempo. Desde que eu vi Evangelion, quatro episódios, uhum. reparei parei aí, eu queria voltar a ver, É difícil. É, eu reparei, eu, tô, eu acho que eu tô com uma nostalgia com esses animes feitos à mão.
0: Então, mas eu acho a animação de Evangelion mil vezes melhor.
1: Eu tô vendo o Dragon Ball GT, a animação do Dragon Ball GT é bonita, viu, gente? Não, a animação Correct. do Dragon
0: Ball GT é muito boa, cara.
1: Vocês podem criticar o que for nele, mas ele tem uns cenários mal bonitão, não, assim.
0: E eu acho que a, a, a colorização dele é muito bonita, do, do GT. Do
1: dia, co... Mas eu assisti
0: tipo, uns 10 episódios de GT e dropei bonito,
1: esse, assim. Esse... esse deixa eu ver, aqui. Porra, cara, não, não é ruim, não. Tô tá vendo aqui ele contra o Saga. É claro que ela tem suas limitações de frames repetidos e tal, mas eu, eu realmente acho uma animação bonita. Ok. Ainda mais eu... se você comparar com essas 3D tos que tá saindo hoje em dia.
0: Ah, sim. Não, esses 3Dzão misturado para fazer efeito
1: tem umas coisas... Não, não, que não é mas legal. essa, essa é da Netflix é 100% 3D, né?
0: Ah, sim. Não, você tá falando de Cavaleiros 3D. Não, tá. Eu é. nem assisti
1: isso. Eu vi o trailer e falei, eu não vou conseguir.
0: Tá. Bom, vamos a última notícia? Vamos. Só uma notícia... Hum que é uma situação meio bizarra, mas eu acho que ela é, coincide com algumas das coisas que a gente falou aqui sobre como a Microsoft vai é, trabalhar a, a questão do, do próximo Xbox. Eu queria dar os parabéns para a Agência Brasil aqui no ibc.com.br pela qualidade da imagem que eles botaram nessa nesse artigo. Eu tô, eu tô esperando ela terminar de carregar. Não, agora. não. É, é isso. É isso.
1: Cara, é, é tipo Escola Trump, saca? Que comemorou lá no é. Twitter com um JPEG safado da bandeira dos Estados Unidos.
0: É, eu me recuso. Eu vou procurar uma outra imagem do Xbox One Series X. Mano! Aí você viu uma imagem que vazou, quer dizer, um cara que vazou que ele tava com o Xbox One Series. E o hum. pessoal tava discutindo se era real ou não. E daí um dos caras que... Na verdade eu nem sigo, mas apareceu na minha timeline do Twitter. Falou, não, cara, com certeza isso é um Xbox de verdade. Que atrás tem um selo falando que não é pra vender. Eu achei uma boa piada.
1: É, essa, é, essa é a parte difícil de falsificar, né?
0: É, eu achei, achei uma boa piada. Achei uma boa foi, piada.
1: foi. Alguém... É. Eu lembro quando, quando os botas os do Switch, não, quando o Switch foi anunciado, que um cara fez um Switch na impressora 3D, lembra? Hum. E, não lembro tipo, disso. Não, é maluco, ele fez um switch na né, impressora 3D, ficava mostrando, e tipo, se eu chegar em tantos inscritos, eu ligo ele, sei lá, alguma coisa assim. Deu uma repercussão grandinha, então ele ganhou um milhão de inscritos.
0: Ah, não, do switch, né? Ah,
1: é, do switch. Lem
0: lembrei, né? lembrei.
1: Uhum. E tá. ficou muita gente, muito tempo, assim, a galera analisando o vídeo pra ver se era real ou não, então
0: Mas, uh, o que, que a gente tem pra falar sobre o Xbox uh, Series X é que a Microsoft ela tá com uma estratégia que é, é no mínimo polêmica. Não vou falar questionável porque a gente só vai saber se deu certo ou não depois ela ter sido posta em prática. Mas na, na próxima geração, ah, segundo o executivo Matt Booty que é o chefe da Microsoft Studios, o, ah, os exclusivos da Microsoft ah, feitos planejados aí para Xbox Series X não vão ser exclusivos do Series X eles vão rodar também no Xbox One, e a estratégia é buscando principalmente que quem uh, decidir comprar um Xbox One X agora, ou até um One S, não seja abandonado de cara nos próximos três anos. Né? É, eles, vão aí, eles falam com uma, de uma janela de, de lançamento de jogos, aí pra, de, desses jogos uh, não exclusivos uh, em até entre um e dois anos do lançamento do Xbox Series X.
1: Uhum. Cara, eu, eu acho que faz bastante sentido, principalmente visto que, tipo, eu, eu acho, na minha opinião, que o X, né, o Xbox One X, ele é um videogame que tá sendo muito capado, saca? Ele, uhum. e, e, eu acho que ele é muito... Muito do potencial dele não é utilizado porque ele tem que nivelar com um console que é, tipo, metade do poder dele.
0: Mas isso não vai ser um problema ainda maior, então? Se você tiver uma plataforma que é ainda mais não. potente do Xbox One X, que estiver sendo puxada pelo Xbox One Pad Boy?
1: Então, o... pode ser ruim pro próximo Xbox, sim. Mas acho que pra quem comprou o One X vai poder, tipo, meio que finalmente usar ele bem. Ele é, um bem caro, né? uhum. ele é um console bem caro, né? Ele é um console bem caro, que, tipo... Mano, é, é tipo, eles, se eles não fizessem isso, eles iam matar uma ma máquina que meio que nunca foi 100% usada. Minha impressão. Sim. E. Cara, não sei, ao mesmo tempo.
0: Cara, sabe que eu. eu é, só fazendo tempo, eu um, um, um adendo bem rápido, baseado é. no que você falou. Uh, eu não duvidaria a gente ter em alguns jogos uns benchmark mostrando que o Xbox One X está rodando melhor do que o Xbox Series X? Por quê? Não, tipo, sei lá, porque o pessoal tá mais familiarizado com o hardware do Xbox ah, One X e tal. Não, então, sei que... mas eu acho que
1: vai ser tão... Eu acho que, cara, eu acho que esses hardwares novos vão ser, saca, é um PC com uma placa de vídeo melhor.
0: Ah, sim, eu, também, eu, eu ganhar, também acredito, mas é uma coisa menos testada e você tem okay. interação de, de, de hardware, de software, de driver, de tudo isso, e assim, eu não tô falando que vai ser a regra. Mas eu não me espantaria se, um, se saísse um jogo que o Benchmark mostre, mostrasse o Xbox One X rodando um pouco melhor. Que,
1: que meu palpite é o seguinte, vai, eles vão lançar esse Hellblade de novo. Ele, o, a versão que a gente tá vendo, a versão que eles vão vender, a versão que eles estão fazendo é a versão do One X. Uhum. Só que ele deve estar tá sendo feito de uma forma meio fácil de, de, tipo, abaixa pro low, diminui a resol... tipo, igual para PC, você abre lá uhum. as configurações, abaixa pro low, diminui a resolução de 4K pra 720p, que seja, e roda no Xbox normal. Uhum. No X -S -S -X normal Saca, e... Eu, eu acho que é possível isso, mas eu concordo com você que isso assusta no sentido, será se eles vão estar tá com o pé no frame, então, da próxima geração, nesse sentido? Ao mesmo é. tempo que, tipo, os jogos já estão tão caros de fazer, cara, que... Chega a preocupar um pouco a parte de é, putz, eles querem dar um salto monstruoso que, como vocês, que vai começar a tornar alguns tipos de jogos mais inviáveis. Que a gente viu um pouco isso no PlayStation 3 e no 360, que é Todo mundo queria lançar um jogo gigantesco e, saca, todos os jogos acabaram ficando iguais, porque todo mundo queria a mesma fatia do público. Uhum. E eu acho que a gente teve um problema muito... Eles não, grande, eles não, eles não sabiam o que, que fazer.
0: Não era todo mundo que sabia o que fazer com o mundo gigantesco, né?
1: É, ou com um S shooter. né Todo mundo queria ser o próximo Call of Duty. Ah, sim. Mas uhum. eu falo
0: na questão de mundo gigantesco. Também, o shooter é a mesma coisa. Uhum. Mas você faz um mundo gigantesco e o que você entrega pra se fazer naquele uhum. mundo é ficar pegando passarinho, pegando uhum. coisinha,
1: me, folhinha. Me preocupou um pouco nesse ponto. Uhum. É, tipo, quanto maior o salto, tipo mais caro, mais difícil de vender, né? De se pagar. Tanto que eu elogio muito que eu acho que a Capcom botou o pé no freio e fez jogos mais realistas para as condições dela e de vendas dela e tá dando super certo e tá entregando os jogos que os fãs querem. Ao mesmo tempo também, que eu, o que eu acho que é o grande salto da próxima geração vai ser o Ray Tracing. Meio que se os jogos, os jogos rodarem parecidos, só que. No Shonex com Ray Tracing, no Sh Series X com... Cara, eu tô com Microsoft. É difícil, né? No Series X com Ray Tracing e no Shonex e os outros, só, tipo, ah, não, sem Ray Tracing, já vai dar uma diferença monstro hum. Saca? Ainda mais que eu acho que na próxima geração é quando o Ray Tracing vai pegar, né? Porque, tipo, aí tem alguns jogos que fazem isso bem, né? A galera elogia muito no Control, eu vejo elogios ao me no Metro, Exodus e tal, mas ainda é muito, né? Vamos olhar o pezinho aqui, porque sete pessoas jogam com isso. Uhum. Né? E na próxima geração não. Agora todo mundo vai usar essa porra. Essa tecnologia tá aí rodando nos consoles. A Sony já falou que de forma nativa, né? De... Por hardware. Né? A Microsoft, eu não sei se ela tocou no assunto, mas eu espero que seja pro hardware também. Então, assim, isso já vai dar um diferencial foda. Isso e resolução, né? Que agora por onde vai ser tudo 4K nativo, finalmente. Tudo, quase tudo, né? Ainda deve usar resolução dinâmica como os consoles usam, mas beleza. Então, só isso acho que já vai dar uma grande diferença. Porque eu acho que no resto, cara, a gente já tá num nível tão grande de jogo. Não tem como melhorar mais. Já tá real, Johnny. Ah, sim. É, e cara. Seria é, é... tão tá legal se os jogos, tipo, você comprasse agora o jogo de Xbox. E aí. No, Mas eu no acho que. Roda, isso... no, no, no Series X ele vai baixar um pack que vai atualizar ele pra Series X. Deus é, Deus, é...
0: tá... Eu é. acho que assim. Um, pra AAA, né? Pros AAA da vida. Uh, isso uh, vai ser uma coisa que vai frustrar um pouquinho. Uh, porque, ok, tipo não vai ter nada que vai ser 100% do potencial logo de cara etc. E
1: nunca tem, logo de cara nunca
0: tem. Pois, é, mais ou menos, né? Eu acho que o, o, o Play 4, ele no começo ele tinha jogos que não rodavam no Play 3.
1: Ah, não, não, sim. É que eu não vou falar, do é, eu, eu não desculpa, digo final que A são... geração é sempre mais bonito do que o começo de geração. Ah, as sim. pessoas vão otimizando as ferramentas, conhecimento e tal, né? Pra conseguir fazer algo melhor nos jogos
0: uhum. no console. Sim, mas uh, eu acho que uh, uma coisa que me agrada é que... Isso é uma coisa que eu já levantei aqui uh, em um outro momento. Teve, te, tem um determinado momento na, na, que se chaveia uma geração que você começa a ter jogos que saem... Vai, vamos supor, você está lá com o seu Play 3, uh, você esperou, você falou coisa de uns seis meses para o seu Play 4. Uhum. e daí começa a sair uns jogos indies que você tem certeza absoluta que rodariam no, no seu play 3 mas eles não saem no play 3 só por motivos comerciais porque e o ponto eles da
1: tecnologia né? tipo, no sentido não, não 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 a geração passada eu... para essa era muito diferente você ah, um o... de um pro outro. Ok mas e não vai é... acontecer mas o que próxima. eu
0: tô falando é de um jogo que você olha e claramente ele rodaria no seu no seu console
1: é, tá, tipo, Celeste claramente rodaria em play 3 exato é que hoje já não faz sentido, né, porque os consoles já... né, depois de uns anos faz sentido não lançar mais.
0: Mas, assim, o que eu digo é que uh, o tempo de vida de um console tipo Xbox One uh, ele vai se estender de um jeito que eu acho que esse tipo de estratégia, uh, apesar de pode rolar um backfire uh, uh, do lado uh, do, do consumidor mais premium, né? do cara que fala, porra, mas vou comprar um videogame que só vai ter jogo que roda em videogame velho e tal, isso aqui. Uh, eu consigo imaginar isso funcionando para mercados emergentes uh, a partir do momento que você começa a ter uma queda de preço no Xbox One e você ainda consegue rodar os jogos que estão saindo pros videogames mais atuais nele, pode ser uma coisa... A gente pode ver um fenômeno interessante aí.
1: Sim, concordo. É, é lógico que a
0: gente, enquanto podcaster que fala de videogame... Uh, a gente tá muito mais focado na novidade, no negócio incrível, no, naquela coisa que a gente nunca viu, do que uh, tipo falar, olha, mas que bom que isso é acessível pra todo mundo, porque a gente, tá, a gente tá sempre atrás da vanguarda, mas eu acho que isso pode ser uma coisa boa, sabe, tipo imagina uh, que hoje em dia tem uma molecada aí que, que joga um Play 2, um Play 3. Uhum. E imagina eles podem jogar os jogos que ainda estão saindo, sabe? Uhum. Que estão sendo recentes.
1: Eu acho ah, que. Ainda é... mais nesse caso que é tipo. Ah, tá. Então eles estão falando que vai rodar. Beleza. Saca, vai rodar. É possível rodar, então por que não rodar?
0: Pois é. E, e assim, eu imagino que a gente vá ver uma diferença gráfica brutal. Eu acho que vai. entre plataformas, mas se ele conseguir rodar, existe sempre a questão do, ah, mas e a tipo recursos de inteligência artificial, de repente não vão poder ser utilizados quando for rodar no Xbox One, e será que isso vai ser implementado dessa forma no Xbox uh, Series X? Uh, será que eles vão dar um dumb down? Na... Eles vão deixar a inteligência artificial mais burra pra conseguir é, rodar no, nos consoles mais antigos, eu não sei, eu não sei dizer. É o tipo de coisa que a gente vai ver é, na prática. É. Né?
1: Ou às vezes é um jogo que, tipo, cara, ele. Ah, ele é impressionante porque ele bota mil inimigos na tela ao mesmo tempo, rodando a 60 frames e você joga. E isso é importante pra jogar. E aí, tipo, nos consoles atuais ele vai rodar a 20, saca? Uhum. Cada. E isso afetar a experiência no sentido de, tipo, o cara, tá mais difícil jogar esse jogo. Sim. Tá travando tudo. Isso daí. Saca, esse Hellblade mesmo, aquele trailer que eles mostraram. O nível de animação daquilo lá, cara, eu não sei como eles fariam, saca? Tipo, vai cair vai cair a qualidade das coisas. Uhum. Mas ainda vai ser jogável. E se a qualidade suprema é importante pra você, você vai ter que ir atrás de um Series X. Tipo, é. é o que você já faria de qualquer forma. Justo. Né? Ou de um PC top de linha, sei lá. Uhum. Então, sei lá. Eu, 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 eu gosto de joguinha ser mais acessível.
0: Eu também, eu também.
1: Tá aí, tem que estar tá aí pra galera jogar mesmo. Tem que ser tudo pra Switch.
0: Deixa os meninos brincar.
1: É, vamos lembrar que a galera conseguiu portar Doom e Witcher pra Switch. Então, saca, essa galera. Eles dão um jeito.
0: Dão, dão. Aliás, Sim. tá rolando o um boato, né, do Switch Pro esse ano.
1: É, eu, cara. Eu tenho um pouco de medo. Eu acho que a gente já falou sobre isso, eu acho que não faz um tempo. Que é. Ah, eu acho que a Nintendo tem que esperar a próxima geração e é. ver o que ela vai fazer, porque. Qual o risco do Switch Pro ser algo extremamente defasado e inútil? Hum. Eu tenho medo disso. E, tipo, será que é um negócio que vai viver
0: pouquíssimo? É, 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 eu não sei. Ele pode ser um console portátil com a potência próxima de um Play 4 Xbox One. Tipo, não hum. um Pro Play 4 Pro e tal, mas... E, assim,
1: eu, eu não atualizei meu Play 4 e tal, mas o Switch é um console que eu me veria atualizando ele. Uhum. Pegando uma versão nova, saca, pra... Sei lá, cara. Porra, é, o Switch é o é meio que... ele e o PC são as duas coisas que eu mais jogo hoje em dia. Cara,
0: é o que a gente tem planejado pro Switch esse ano?
1: Animal Crossing. Gote Saiu agora o Tokyo Mirage Sessions, né? Acho que não... De cabeça eu não sei se tem mais coisa não, mas... Tá lá, né? A gente tem... É, um... a qualquer momento eles podem fazer... Engatilhado mo... tá Zelda e Metroid. É. é eles estão em produção, que a gente sabe. Então...
0: Faltando tá uma datinha pra esse jogo, né? O, o Zelda acho que pode até sair esse ano, assim, de sopetão.
1: Eu também acho possível, viu? Porque ele Final pode. Ano,
0: é, ele pode usar 90% da Engine que já existe, né?
1: É. E... Muitos assets é. e tudo mais.
0: É. Mas. Tem, tem o, Shin o, Shin Metroid, é... o Metroid ah. é mais preocupante, né? Que não tem nada.
1: Tensei 86.5, que teve um trailer há dois anos.
0: Nossa, é verdade. Será que sai esse ano? Uhum. Não, tá só engatilhado.
1: Cara, um dia tem que sair, eu acho, né? É, Ou okay. não, né? Jogos são cancelados.
0: E mas... tem o remake
1: de Xenoblade Chronicles, que eu quero muito jogar, mas eu tenho que terminar o 2 antes. Uhum. Não Parece precisa, é. ele é um. o então...
0: 1. Ah, não, é o do Chronicles, né? É. É,
1: é ele é o um. 1. É o um, 1,
0: é 1. É um. é um. Nossa, mas isso aqui é um jogo de 100 horas, né? Ah, é. é tô de boa. Mas...
1: É que o 2 é muito... É... Eu acho que você ia gostar do 2.
0: Eu não gosto de jogo que tem 100 horas. O jogo pode mas ser excelente. Quer... Se ele tem 100 horas, eu já odeio ele.
1: Uma hora que Final Fantasy VII tem 100 horas. Não, não vai ter. Só, 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 só de história, assim, só, de, só de CG. É, cara, se fala,
0: se falarem que ele tem 100 horas, é bem capaz que eu acabe desistindo de comprar
1: ele. Mas Cyberpunk... Bora Cyberpunk, esse jogo americano é diferente, que ele tem o tempo que você quiser. Se né? quiser puxar a história, vai ter 30.
0: Uhum. Mas enfim, gente. Uh, essa foi a nossa discussão sobre o Xbox. Um, lembrando sempre que você que ouve o nosso podcast e curte o que a gente faz... Pode nos apoiar através do apoia.se barra e se você puder doar o seu sub de Amazon Prime aqui no twitch.tv, a gente agradece. Um, que mais? Queria agra... ah, tem uma coisa que eu tô mais ou menos planejando, mas muito nas coxas, esse planejamento. Vocês vão me dar o feedback do que que vocês acham disso e não, dependendo, de... dependendo eu levo isso adiante ou não. Mas, uh, segundo o SoundCloud, deixa eu até confirmar aqui, procurando SoundCloud por Super Amibus Hello World. Será que eu consigo achar? SAC00, Hello World. Esse podcast ele foi lançado há quatro anos atrás. No dia. Eu consigo ver o dia? Consigo Ah, o cato. É desses, né? Ah, tá. Foi no dia 21 de fevereiro de 2015. 21 de fevereiro é muito perto do carnaval. Então, eu vou viajar no carnaval. O carnaval, na verdade, é na semana seguinte a isso, né? Então, então dá tempo. Até daria. O que eu tava pensando aqui é assim, dia uh, 21 de fevereiro vai cair olhando o calendário, cai numa sexta. Aí... Mas eu acho que é esse... Eu não sei se esse ou o próximo é o final de semana do carnaval. Mas aí eu tava pensando em marcar esse... Uh, um barzinho pra gente comemorar o aniversário de, de quatro anos do do Super Amibus. Um, quatro anos? Não, cinco anos, né? Porque foi fevereiro de 2015. Um, no dia 7 de março, que por acaso é o meu aniversário também, cai num sábado. Mas eu quero saber de vocês, ouvintes, uh, se vocês uh, se animam, se a gente pode marcar isso. A ideia seria ir em algum barzinho lá na Paulista, na, na região da Paulista, possivelmente o Belo Valete, que é um barzinho que eu tenho ido para tomar uma cervejinha, que tem, tem sido ok. Uh, mas é, é, é pensar um pouco a todo esse respeito.
1: Sim.
0: Eu acho que é possível. É, que eu, é queria, eu queria feedbacks Uma da outra. galera. O pessoal que é patrão uh, meio que. Eu comentei lá no grupo dos patrões. A galera falou: bora, vamos lá e tal. Mas queria também ouvir dos, dos ouvintes que não são patrões. Se eles se animam. A ideia a é tardezinha, não ficar muito à noite lá. Tomar uma cerveja, conversar sobre joguinhos e ir para casa de preferência uh, não carregado ou indo para um hospital. Mas se Sim. quiser também ir para um hospital, pode. Então se o Honório estiver lá e de repente ele decidir que é uma boa ideia só ficar bebendo álcool e não comer nada, pode. Uhum. Mas é isso, gente. Uh, dei um feedback Ei. aí, uh, eu não sei por onde. O Twitter é sempre o jeito mais fácil de me acessar. É. Uh, Johnny. o Johnny o, o Bonatti tá sempre no grupo dos patrões aí ele responde a galera eu...
1: eu tô no grupo dos patrões, mas, mas eu, eu olho o Twitter também, se me marcar, às vezes não na é. hora mas eu olho.
0: É, marquem lá o Super Amigos ou Nós Dois e a gente vê aí se a gente vai uh, seguir com essa ideia ou não uh, então é isso, a gente vai ficar por aqui obrigado Bonatti por mais essa gravação é, tamo aí né Johnny é isso aí
1: foi, e... foi, foi, eu fiquei surpreso, que tipo, achei que tinha até o que falar.
0: Pois é, durou ainda duas nada, horinhas tipo, de podcast. Do nada aí um monte de rolê, né? Vários rolês, vários rolê. Dava até pra tirar mais coisa aí pra botar.
1: Dava. Mas, Mas
0: é isso, gente. Obrigado a quem acompanhou a gente ao vivo aqui, principalmente pro Peter PPL e pro Yame que interagiram durante o podcast inteiro. Ah, e até semana que vem com mais um saque de indicações, dessa vez. Falou! É
1: isso aí, beijinhos.